0: On arrive sur cette partie de la plus value relative ou de ce que maintenant en France on appelle la survaleur relative puisque apparemment ça a l'air de changer les terminologies et de la plus value enfin ou de la survaleur absolue. Est ce que là on arrive au point 2, est ce que tu peux nous définir ce que tu entends par alors on va faire un peu les béossiens mais est ce que tu peux nous, nous définir selon toi ce qu'est la plus value relative?
1: Oui, d'abord cette question de changer la terminologie, quand une, terme, une terminologie est parfaitement établie, me semble, euh, enfin je veux quand même être poli, il me semble inutile et préjudiciable. Mm -hmm. Au Brésil aussi il commence à dire ça. En fait il y a des raisons, il y a des raisons dont l'économie, pour parler de plus-value, parce qu'on a commencé à parler de plus-value à propos d'un autre sujet, et c'est à partir de là que le mot a été utilisé. Mais, une des effets, des conséquences du politiquement correct, c'est de rompre les liens historiques du vocabulaire. Je m'en fiche pas mal, je continuerai toujours à dire plus-value, oui, oui. je n'en ai pas longtemps pour le dire alors euh, <rire> je ne vais pas me préoccuper c'est bon. voilà, seulement pour expliquer pourquoi je continue à dire plus-value mais moi aussi hein. oui, tout le monde sait d'ailleurs que les, les vieillards sont, comment on dit ils sont, sont bon. Ils, ils insistent à faire ce qu'ils ont fait dès qu'ils étaient jeunes, ne peuvent plus changer leur cerveau alors voilà, plus-value relative. J'ai parlé de l'exemple du travailleur d'Haïti et du travailleur de Suède, et que le travailleur de Suède était bien plus exploité que celui de Haïti. Pour comprendre la plus-value relative, donc, la première chose, c'est ne pas penser en termes de valeur d'usage, un pantalon ou trois ou quatre pantalons, mais penser en termes du temps de travail qui est nécessaire pour produire les biens et les services que les travailleurs consomment, d'un côté. Et de l'autre côté, tout ce que le travailleur réussit à produire dans son temps de horloge, son temps de, horloge, son temps de la montre, c'est pas comment on dit, temps de horloge ou temps de montre, temps de horloge, c'est-à-dire le temps comptabilisé par le horloge.
0: Oui. Ou par la montre. Comment on dit ça en français? Oui, je ne sais pas comment on peut dire. Oui, bonne question.
1: Euh... Bon, mais on oui. comprend. Alors, le mécanisme fondamental là, c'est la, la productivité. L'augmentation de la productivité, le monde sait ce que c'est la productivité. Pas besoin de pencher là-dessus. Plus les entreprises sont productives, moins de travail, moins de temps de travail est in incorporé dans les biens et les services que les travailleurs consomment, considérés en tant qu'unité. Et plus les entreprises sont productives, plus les travailleurs travaillent plus intensément et plus ils ont davantage de qualifications. On parle beaucoup de la substitution de la main-d'œuvre par... Euh les machines, maintenant par les ordinateurs, après par l'intelligence artificielle, en fait, ce n'est pas une substitution de main-d'oeuvre. C'est une substitution de travailleurs peu qualifiés par des travailleurs avec davantage de qualifications pour qu'ils puissent contrôler ces nouveaux moyens de travail. À ça, j'appelle l'augmentation de la complexité du travail quand c'est en même temps augmente l'intensité et... Le, euh, la, la, et la qualification. Euh, l'ordinateur n'a aucunement, il faut préciser ça dès le début, n'a aucunement euh, réduit l'aspect physique du travail. La preuve, c'est qu'on n'a jamais tant parlé d'ergométrie, de, de toutes les conditions physiques nécessaires pour le gars qui est en train de travailler à l'ordinateur, euh, l'illumination, la position des mains, etc., etc. Euh, Aujourd'hui, il a euh, l'augmentation de la productivité a, a, a diminué le travail musculaire brutal et augmenté le travail fin, il a diminué les interstices dans le travail, c'est à dire le temps que le travailleur, en fait, n'est pas en train de travailler mais en train de se reposer, c'est quelques secondes par euh, par minute qu'il est en train de se reposer. Et ça a diminué aussi. Euh, il suffit de voir un balayeur de rue et le comparer avec quelqu'un qui est un ordinateur pour voir euh, ce qu'est l'intensité de travail chez l'un et chez l'autre. Quant à la qualification, oui, ça, les gens le savent. Donc le mécanisme basique, de la, le mécanisme fondamental de la plus-value relative, bah, plus relative du côté des capitalistes et l'augmentation de la productivité et du côté des travailleurs, les luttes des travailleurs. Lutte en sens général, conflit, euh, dès la paresse jusqu'aux grandes occupations si les capitalistes répondent seulement par la répression c'est très peu ils ne réussissent rien sinon en fin de compte a tué quelques, quelques travailleurs ce qui n'est pas tellement utile pour eux il suffit de se rappeler par exemple comment les salaires ont augmenté dans toute la région parisienne après la répression de la commune ils ont augmenté pendant des années après le massacre des communards les capitalistes ont dû payer des salaires plus élevés. Bien sûr, parce qu'il manquait de force de travail. Alors, c'est mieux pour les capitalistes de se anticiper qu'ils ne peuvent pas récupérer ces luttes-là, faire des concessions, et après, en augmentant la productivité, reprendre en main le processus et accumuler de nouveau les, les profits donc on a d'un côté les travailleurs en luttant et impressionnant les capitalistes et de l'autre côté les capitalistes qui répondent en augmentant la productivité ça c'est le mécanisme d'un capitalisme développé quand ça ne marche pas alors on a des dictatures, un fascisme, quoi que ce soit de ce genre. Mais l'objectif d'un capitalisme développé est l'augmentation de la productivité et la récupération des luttes par l'augmentation de la productivité. ça, c'est le modèle que j'utilise que dans tout ce, ce bouquin des... des Chapitre, qui parles, jusqu'à. D'ailleurs, c'est passé un chapitre, ça doit même être une partie, parce qu'il y a des sous-saintries par chapitre et partie, mais en fait, bon. Euh, jusqu'à la fin, c'est ce mécanisme-là.
0: Et qu'est-ce qu'implique, alors, euh, cette production de plus-value dans la reproduction de la force de travail jouant
1: dans la reproduction de la force de travail.
0: Oui. Ce qui vise
1: ici, reproduction et production. Mm -hmm. Tout à fait. Euh, et la production est bien plus vaste et plus problématique que la reproduction. Mm -hmm. Pour la reproduction, je veux dire, les travailleurs, ils sont déjà des travailleurs et qui s'alimentent, dorment, s'habillent et apprennent quelque chose de nouveau ou alors n'apprennent rien, ils oublient ce qu'ils qu savaient déjà c'est ça la, la reproduction de la force de travail Il du réussi à reproduire la force de travail dans de bonnes conditions de santé ce qui implique hein, non seulement des bons hôpitaux mais, aux médecins, mais aussi une alimentation saine etc, des infrastructures de, 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 de santé valables et une, une instruction fondamentale relativement correcte, et après des, des, des cours de, 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 de requalification dans les entreprises, alors là, le mécanisme de la plus-value relative fonctionne dans cette reproduction de la force-travail. de Ça, il faut lire non seulement des trucs sur... sur les infrastructures sanitaires et les conditions de santé, mais aussi les, les, les rapports les textes de, de, d d des textes d'administrateurs d'entreprises, ça a été spécialisé dans ça, comme McKinsey par exemple, sur, 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 sur ce qui se passe quant à la requalification de la force travail. Mais la question de la production de la force travail me semble plus intéressante.
0: Alors, dans ton livre aussi, tu. Tu nous fais part d'un petit propos que je trouvais très intéressant et que j'aurais bien voulu que tu développes. C'est, euh, alors justement, dans, dans ces luttes, euh, on va dire, contre, euh, contre la production de la plus-value relative, c'est euh, tout le mouvement ludiste, euh, mm. du ludisme. Est-ce que tu peux nous en dire un, un mot et comment tu analyses, euh, toi, la, par la, rapport à la production de la plus-value relative
1: Ah, bah, le ludisme, initialement. <rire> c'était quelque chose qui était à, à cheval entre le vieux artisanat, les vieilles techniques artisanales et, et les nouvelles techniques capitalistes, euh, le capitalisme industriel. Enfin, l'histoire a bien montré que c'était condamné comme perspective. Et aujourd'hui, je ne vois pas tellement que le euh, renouvellement de du ludisme dans le sens détruire ces machines. Ce que je vois, c'est l'essai d'utiliser la technologie existante pour renforcer la solidarité entre les travailleurs quand il s'agit de lutter contre le, contre le, contre le capital. L'autre jour, quelqu'un, un brésilien d'ailleurs, m'a envoyé un message, là, un email, un message électronique, en disant qu'il était ben, un chômage, il avait une voiture, donc il s'est inscrit dans l'Uber pour, pour, pour transporter des gens. Il a raconté, enfin, niveau d'exploitation là-dedans, ce qui n'était pas une nouveauté, mais ce qui était, pour moi, à mon avis, très intéressant, c'est qu'il a raconté comment, lui et tout un groupe, quelques dizaines d'autres gars qui travaillaient pour Hubert dans cette ville-là, utilisaient le Twitter, le WhatsApp, je ne me souviens plus mm -hmm. lequel, pour se communiquer les uns les autres. Par exemple, quelqu'un appelait la voiture et voulait aller dans un quartier, qui était un, un quartier assez suspect et problématique, alors lui... Ce gars-là, là, le conducteur, le chauffeur de la voiture, euh, il communiquait aux autres son, son parcours pour que les autres soient au courant et puissent le secourir s'il serait attaqué ou s'il cravait un pneu ou s'il avait tout un problème. Les autres, euh, enfin, ils s'aidaient les uns des autres et ils se réunissaient dans un café, une brasserie, j'imagine. au Brésil, c'est plutôt des brasseries que des cafés. Il euh, ils se réunissaient habituellement dans un, Enfin, ils appelaient cette brasserie là entre guillemets le syndicat. Mm. Et, et, et ça, n'a en fait, aucune bureaucratie, c'est eux-mêmes en utilisant ces moyens qui on sait qu sont extrêmement contrôlés maintenant après oui. toute cette histoire de Facebook. Oui. <rire> <C 'est>, enfin, <rire> plus encore si possible, mais on, en l'utilisant dans un autre dans un autre sens. C'est ça est, qui qui m'intéresse particulièrement et qui m'a extrêmement intéressé dans ce livre-là et dans d'autres choses que j'ai écrites et qui m'intéressaient dans les débats toujours que je faisais dans les syndicats et des cours que je faisais dans les syndicats la possibilité d'utiliser euh, la technologie ou quand il s'agissait de l'infrastructure euh, enfin, de, de, de l'école pour euh, pour euh, pour faire tourner des choses en, en sens inverse, pour se donner davantage de cohésion.
0: Oui, et pourtant la, la, la technologie, alors je vais me faire un peu le, le chantre anti-technologie du moment, mais elle est quand même fondamentalement lié à l'extraction de la plus-value relative. Et Est-ce qu'on ne peut pas considérer que les formes de résistance à cette productivité, à cette contraction du temps liées au développement de la technologie ne relève pas d'une forme de résistance collective ou individuelle à une forme d'asservissement, celle de, justement, du, euh, la rapidité du capital et de sa rotation.
1: Oui, on fait souvent cette critique. Ouais. En fait, quand je attaque les, les écologistes, on sait, je sais aussi que maintenant on dit euh, mais je continue à dire écologiste, euh, quand j'attaque les écologistes on vient toujours avec cette histoire là mmh. et il y a bien d'autres il y a un gars qui connaît pas mal ce que j'écris qui a écrit dans un texte que la seule question dans laquelle j'étais marxiste, orthodoxe c'était dans mes attaques à l'écologie j'ai trouvé ça drôle parce que je jamais pensé ça je sais pas si c'est la seule je ça se peut bien. Je fais... Je trouve, très, je trouve un, un enfantillage ces genre d'argumentation. Mm -hmm. je, je, je fais une... une division terminologique que j'ai clarifiée à plusieurs endroits entre technique et technologie. Je considère la technologie une structure... Mm -hmm. Et en tant que structure, elle est inépassable. Comme, et en tant que structure, il s'applique ce, ce que tu viens de dire. Mais cette structure est composée d'éléments. Et à ces éléments, j'appelle techniques. Et je fais une analogie, il me semble que c'est très, très analogue à ce qui se passe dans, la, dans les langages, entre la langue et les paroles. Les langues sont des structures, elles existent, ou elles meurent, mais globalement. Mais la parole, elles peuvent elle, elle peut se séparer des langues originaires. Tout le temps, on a ça. Une langue assimile des paroles venues d'une autre langue. Quand elles assimilent, ces paroles changent. Ou dans court, progressivement. Ça dépend d'ailleurs si c'est un pays d'émigration ou un pays d'immigration. Un pays d'immigration, par exemple, comme le Brésil, est un pays qui, est un pays qui assimile très rapidement les mots étrangers. Le Portugal, par contre, pendant très très longtemps, des siècles, était un pays d'émigration. Et on était très... Les mots étrangers continuaient dans sa forme étrangère parfois même écrit en italique. Dans les dernières euh, 20 années, le Portugal est devenu un pays d'immigration, d'énorme immigration, et maintenant immigration, enfin, euh, épisodique, c'est le tourisme, et je vois en lisant ben, les journaux à quel point ça, euh, euh, la langue portugaise du Portugal a commencé à assimiler ces mots étrangers et à Aller, aller transformer un mot portugais. Même chose pour les technologies et les techniques. Les techniques, elles peuvent se séparer de la technologie d'origine et, et prendre une autre fonction. Je donne un exemple d'une lutte. Je me souviens que quand Lugac était premier ministre en Pologne, à l'époque, il, il substituait un autre et après il a été mis de côté j'oublie complètement son nom à l'époque des luttes de Solidarność, il est allé à Gdansk parler avec les représentants des, 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 des ouvriers là en grève, en occupation et les ouvriers l'ont reçu pour faire là, 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 le comité des ouvriers là, je ne sais pas comment ça, le nom formel le comité là, syndical représentant donc des ouvriers, l'ont reçu dans une salle où il y avait le, le, le système sonore pour transmettre. Enfin, euh, c'était donc communisme, on transmettait des discours, je ne sais pas quoi, des, des, des chansons héroïques, je suppose, des hymnes et des trucs comme ça au travers. Euh, ils l'ont reçu là et ce système de son était un système où. Bien sûr, les gens qui étaient dans la salle de, 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 de l'appareil sonore euh, s'exprimaient pour l'extérieur, donc ça fonctionnait en sens unique. Mais ils ont fait ça d'une façon très simple, ça a commencé à fonctionner dans les deux sens. C'est-à-dire les travailleurs qui étaient à l'extérieur des milliers pouvaient écouter totalement les conversations dans cette salle-là. Et comme il y avait des micros bah, distribués là, à l'extérieur, il pouvait intervenir, il s'approchait d'un de ces micros et, et il disait ce qu'il pensait sur la question. Alors là, tu as une technique qui était surgie, bien sûr, au dans de, du système capitaliste, qui était insérée dans la technologie capitaliste mm -hmm. et qu'on a fait fonctionner d'une façon inverse à ce qu'était son objectif. Je me souviens d'avoir donné cet exemple dans un cours dans des syndicats de la CUT, cours d'ailleurs que j'ai fait à Brasilia. Je me souviens très bien, il y avait plusieurs syndicats, entre lesquels le syndicat des employés bancaires. Et à l'époque, il était un brasilien, un syndicat assez, assez de gauche. Euh, euh, le syndicat de, dans l'État, dans le district fédéral du Brésil, est vu que le Brésil est un pays très grand, il y a un syndicat... Euh, enfin, avoir une direction d'une couleur politique dans un état et dans l'autre euh, état, le même syndicat, avoir une couleur politique différente. Bon. Mais je me souviens que j'avais parlé de ça dans un, dans un cours en donnant exactement cet exemple que je viens de te donner. Et, et quelques temps après, je repasse à, à Brésil et le président là, du syndicat me dit, il bah, euh, y a quelque chose que tu vas aimer. Maintenant, quand on fait des, des meetings, on distribue ces, ces, microphones, ces microphones sans, 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 sans fil. Qui, mm -hmm. qui, enfin, je ne sais pas le, comment ça s'appelle. Si ça a un nom spécial, il doit avoir tout, tout un, un nom spécial. On distribue ces microphones par l'assistance. Trois ou quatre ou cinq, je sais pas. Et ça. Permet que nous, nous intervenons, du, de, ben, ils ont de grands cartes, ça, ça se fait toujours de façon très spectaculaire là. Ça permet que nous, nous, la direction de syndicats, nous intervenons, et les travailleurs, la, les, les gens de la base, ils peuvent intervenir quand ils veulent avec ce micro, ces micros qui changent de main à main, sinon les gens veulent parler. Hein, j'étais très content mm. <rires> avec cette nouvelle si je bon, au moins quelque chose peut enfin, être utilisé de tout ce qu'on discute c'est un tout petit exemple mais si ce que j'ai commencé à dire hier euh, vaut quelque chose c'est que pour moi les luttes sociales essentielles les luttes sociales sont ces petites choses et pas quand on arrive au grand truc comme masse avec drapeau rouge en tête. Ça, il faut énormément de petites choses dans la base et comme fondement de... Donc, je crois que c'est ça. Et c'est comme ça le processus par lequel des techniques se séparent de la technologie mm -hmm. et commencent à s'insérer dans d'autres rapports, des rapports de solidarité entre les travailleurs, des rapports plus égalitaires, plus collectivistes, etc. Quand on a vraiment des occupations d'entreprise à long terme, quand les travailleurs prennent un monde d'entreprise, par exemple, comme est arrivé au Portugal pendant l'année 75, on assiste à des changements technologiques on commence à assister à des changements technologiques plus généralisés euh, dans les entreprises. À combattre le journal dans lequel je collaborais, on a analysé ça et on a analysé pourquoi certaines entreprises pouvaient le faire plus rapidement que d'autres. Et on est arrivé à la conclusion que les entreprises qui travaillaient directement pour le marché mondial et qui étaient les plus grandes, l'IJNAV, cette NAV, euh, difficilement pouvaient changer euh, ces technologies, parce qu'ils étaient obligés à, à, à des rythmes de productivité très grands, sinon ils perdaient leurs leur clients internationaux. Il mm. y d'autres qui travaillaient pour le marché intérieur, et donc les gens pouvaient être solidaires avec eux et comprenaient leur lutte, eux, ils pouvaient euh, procéder plus aisément à ces petits changements peu à peu. Mm. Donc, la base de mon argumentation est cette distinction entre technologie et ses composantes techniques, entre une structure et la possibilité d'utiliser, et en sens inverse, des éléments de cette structure. Pas la structure globalement, mais des éléments qu'on sépare cette structure et qui sont insérés dans une autre. Voilà.
0: Donc, tu ne penses pas qu'il y ait une, une essence de la technique
1: non, je pense à ça au essence de rien. Non, non, je ne pense non, que pas
0: que ça. parce que la, la mode en ce moment, c'est de prendre le, le, le bout de... Le, le, de transformer les choses par le petit bout de la lorgnette. En l'occurrence, le mal, ce serait la technologie. Et oui, oui, c'est
1: euh... bien. Mais ce qui est curieux, c'est que tous ces types-là, ils disent ça, ils écrivent ça en ordinateur, ouais. dans l'ordinateur, et après, ils prennent le le mobile pour, pour dire, euh, hein, je viens d'écrire un magnifique article contre la technologie. Mais c'est contradictoire. Il devait utiliser le, je ne sais pas quoi, le télégraphe mécanique, par exemple, quelque chose qui existait au temps de Napoléon. Mais Napoléon, c'était déjà capitaliste. Alors, il devait aller à Dodane, bon, le, le papyrus. Oui, le papyrus, oui. Bien sûr, bien sûr. Le papyrus. Ce serait... Mais le papyrus est inséré dans une technologie, un empire, un empire très despotique. Je ah me oui, demande oui. si le papyrus n'implique pas l'existence d'un pharaon. C'est très et juste. Même... Ouais. Oui. Et, 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 pour ça que j'ai beaucoup de peur du papyrus. <rire> papyrus. Bon. Ah bah, écoute, qu'est-ce qu'on peut dire Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. À la fin qu'ils ont un salaire assuré, mais ils peuvent décrire toute connerie qu'ils veulent.
0: <rire> J'ai une autre question, Joan, dans ce chapitre. Tu dis que le problème pour le capitalisme, c'est précisément quand les revendications et les pressions des travailleurs qui sont réprimés passent de formes concentrées à des formes diffuses. Qu'est-ce que tu entends par ces par ces, par ce qui est concentré et par ces formes diffuses de pression des travailleurs
1: Je ne sais pas, je ne me souviens pas d'avoir écrit ça, mais enfin, autant que je puisse m'imaginer maintenant, ouais. un certain temps le temps, la Russie 1917, le, le Portugal 1910, on prenait le, le palais. Il remet le pouvoir. Oui. Voilà.
0: Ah, C'est comme ça que tu l'entends alors. Il y a
1: un dirigeant républicain parce que j'ai dit 1910 parce qu'au Portugal, 5 octobre, 4-5 octobre 1910, s'est implantée la république. Nous avons été la deuxième république en Europe, après la française bien sûr, enfin la troisième si on considère la Suisse comme république à l'époque. Mais quand les dirigeants républicains étaient en train, là, de conspirer, de préparer le, cette sublimation-là, quelqu'un a demandé, là, entre eux, comment on va faire pour la province? Et a un gars, un de ces grands dirigeants, je ne me souviens pas, c'était Alphonse Cocht ou Antoine Hussain mais je crois que c'était Antoine Hussain d'Orméde, qui a dit, bah, la République, on la fera à Lisbonne, à la province, on l'a fait par téléphone. <rire> euh, Il disait, on vient de proclamer la République. Alors, les autorités locales, alors on la proclame aussi. Bon, euh, ça c'est une méthode qui, qui, qui existait à cette époque-là, bien sûr, le capitalisme était concentré dans des points uniques. Mm -hmm. Aujourd'hui, ça n'existe plus. ce que tu vas où, où est la tête de, de l'hydro A mille têtes, avec les entreprises transnationales, bien plus encore. Où est le siège, l'entreprise transnationale Dans le pays d'origine, bah, bah, pour pas obligatoirement. Et bon. Donc, c'est insaisissable. Et ce sont plusieurs centres, et des centres qui, permanentement changent de place. Et pour les travailleurs, la même chose. Donc, ils doivent être capables de faire des luttes, et ils le font, bien sûr, à plusieurs endroits. Euh, c'est ça, je pense, que je ce, que je, ce que je considérais, ce que j'appelais des luttes dispersées. Je pense que c'est ça, là, mmh. euh, ce que je voulais dire. Oui. Enfin, ça correspond à ce que je pensais déjà à l'époque, je crois que c'est ça que je vais dire.
0: Alors dans cette euh, dans cette analyse de la plus-value relative, Johan, on as un petit peu, euh, brossé très rapidement, mais on va en parler un petit peu, la manière dont le, le, le pouvoir capitaliste se sert de euh, se sert du pouvoir en tant que tel, enfin de la force et du monopole légitime de la violence pour euh, je dirais, réprimer toute, toute révolte, toute subversion des, des prolétaires qui pourraient se mettre en lutte. Donc tu as bien parlé des mécanismes de de, je dirais de répression classique que sont euh, la force euh, la violence légitime euh, étatique et euh, et tu rentres dans le dans le dans cette euh, dans cette analyse de la plus val, de la plus value relative dont la manière dont les capitalistes euh, utilisent euh, cette stratégie pour euh, réussir à intégrer ou à euh, on va dire euh, contrecarrer ou à euh, récupérer, on va dire ça comme ça, euh, toutes les forces euh, de combat, de, de, de résistance à l'exploitation. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, parce qu'apparemment tu, tu cites Marx, et tu, tu dis que euh, Marx d'ailleurs, tu dis avec Marx, en citant le chapitre 5 du livre 3, tu dis que Marx, et tu, le, tu en fais état, a un modèle, qui permet... Euh, à la fois d'augmenter la plus-value relative et cette plus-value relative a la capacité d'absorber les chocs ou les revendications des, des prolétaires en lutte. Et ah. tu en fais. Et tu, 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 tu donnes trois, trois exemples de, de cette économie dont se sert le capitalisme pour, pour intégrer et à la fois augmenter sa productivité. Est-ce que tu peux, peux nous faire état de ces. Cette, cette, ces possibilités qu'a le capitalisme pour pouvoir justement à la fois et, et euh, récupérer et à la fois en même temps euh, augmenter sa productivité
1: je préfère te répondre à partir d'un autre je comprends pour deux réponds, il fallait il faut, il faut intégrer notre si tu vois la de matière je dis reproduction plus value relative, premier reproduction de la force travail plus oui. l'ai deuxième, production de la force de travail alors pour moi l'essentiel ici et c'est l'essentiel dans, dans la réponse à la question que, je te, oui. que tu m'as posée est la question de la production de la force de travail et comme il s'agit d'un sujet très peu analysé je suis obligé de nous, nous l'expliquer oui. je vais l'expliquer dès le début J'ai été invité à aller au Brésil en 84 par des facultés d'éducation. Ça m'a surpris d'abord parce que j'étais pas du tout un universitaire. J'avais même aucune... rien, j'avais été expulsé de l'université en première année d'histoire, donc je n'avais rien. J'avais le cours du des lycées. Donc je vais faire des cours, de post-graduation d'ailleurs, à des facs d'éducation. Ça m'a étonné davantage encore parce que en matière d'éducation et pédagogie, je ne connaissais, non seulement je ne connaissais rien, comme je m'en foutais pas mal. Je considérais la, la pédagogie comme une sorte de flicage. Et je ne m'intéressais pas du tout. Et, et j'étais vraiment étonné qu'on vite à aller dans des facs d'éducation. Après, Maurice Trattalbert m'a expliqué pourquoi. C'était ça, parce qu'elles étaient moins contrôlés par les parties traditionnels parce que étaient des, des facs plus récentes tandis que pour les autres sciences sociales, les autres instituts et fact sciences sociales, les vieux partis marxistes, les, vous savez, un main. Bon, ok. Euh, mais ça veut dire qu'un causant avec des collègues, mais écoutant les, les étudiants dans les cours, j'ai commencé à me poser des, des problèmes. Qu'est-ce que c'est que l'éducation Et je me suis rendu compte, en même temps, de, quand j'ai commencé à réfléchir à, réfléchir à ça, je suis rendu compte d'une chose. Quand Marx parle des travailleurs, il parle toujours de gens qui sont déjà des travailleurs. Il parle jamais de la formation du travailleur, dès le berceau, je veux dire. Et c'est ça que j'appelle la production de force de travail. Luganais, ou la fille, elle naît, elle est dans le berceau, euh, elle tête là sa maman ou qui que ce soit, biberon, c'est pas quoi. Et, et pousse là et à partir d'un certain âge va travailler. Bon, mais comment il a été formé ce travailleur ou cette travailleuse là C'est ça que je veux dire par production de la, for de la force de travail. Mm -hmm. Comme je considérais déjà la plus-value comme produite globalement par les travailleurs, ce n'était pas pas difficile pour moi de dire, bon, si la plus-value est produite globalement par le travailleur, les fils et les filles, les enfants des travailleurs sont, dès le début, insérés dans la classe. Bon, ils vont être travailleurs. Ça, ça c'était un tout petit pas, une petite déduction. Ce n'était pas problématique. Mais, après, ils entrent à l'école. Donc, les professeurs sont des producteurs de futurs travailleurs. Donc j'ai fait toute une analyse du système éducationnel, mettant les professeurs comme producteurs de plus-value. Et cette plus-value, matériellement, ce sont les études, ces euh, élèves. C'est ça que j'appelle production de la force travail. Ça m'a donné pas mal de boulot. J'ai fait plusieurs articles et chapitres pour euh, perfectionner disons le modèle le rendre parce que c'est pas de la tarte enfin le, si on commence à travailler ça on voit qu'il y a des aspects qui, 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 qui exigent un modèle théorique enfin, c'est pas ça je vais pas m'épancher là-dessus parce que c'est technique il faudrait faire des dessins et des trucs comme ça des schémas, pas du tout mais je dis quel est le sens général Le sens général, c'est de dire les professeurs sont des, pro des travailleurs productifs, les, trava les professeurs d'enseignement de masse, tant euh, l'université de masse que les écoles fondamentales de masse. Et que les, les, que les écoles d'élite, c'est autre chose totalement différente. C'est une production du capitaliste, que j'ai analysé aussi. J'ai essayé de, 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 de faire un, une distinction systématique, Qu'est-ce qui distingue la production de travailleurs de la production de capitalistes? Ça, enfin, dans, ce, dans ce livre ici, L'économie des conflits sociaux, ça, ce chapitre aborde ce sujet. Donc, je prends alors, les enfants des, des travailleurs comme objet de formation, de formation. et ça, leur, leur formation est une production plus-value après ils entrent dans le marché du travail et ça fait certains cycles complexes et je peux faire des, des, des spirales d'accroissement de, de la productivité à travers ce modèle-là qui me semble opératoire en continuant à travailler avec ce modèle je me suis rendu compte que avec l'électronique la boucle était bouclée et rien n'était extérieur au capital car avec l'électronique le moyen de travail c'est à dire l'ordinateur il est un moyen de travail en même temps, il est un moyen de fiscalisation, de surveillance oui, de, contrôle, de contrôle. C'est la seule fois dans l'histoire, dans toute l'histoire, que le moyen de travail est en même temps, par lui-même et par le propre exercice du travail, un moyen de surveillance. Mmh. Mais il n'est plus. Il est davantage que ça. Il est un moyen de loisir. Parce que les gens passent leur loisir donc, son ordinateur, son, 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 son mobile, son, ses, ses tablettes, ça peut des tablettes en français aussi. Oui, tablette, exactement. Voilà. Vous dites un tablette ou une tablette Une tablette. Pardon Une tablette. Ah, parce qu'au Portugal, on dit un, parce qu'une, c'est chocolat. Oui. Tablette, chocolat. <rire> Alors, on distingue entre une tablette et un tablette. Si tu entres dans un supermarché et tu demandes une tablette, on te donnera un chocolat. Si tu demandes un tablette, on te donnera un petit ordinateur. Bon. Et c'est ça les loisirs des gens. Au 19e siècle, tu vois euh, les peintres impressionnistes, noirs et d'autres, et ils font les loisirs où sont les loisirs Ils sont là, euh, près de la rivière. Euh, euh, en train de, 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 de avec leurs canotiers, en train de prendre de, des bateaux, de boire un verre de bière, euh, dans un estaminet, bien sûr, une exploitation familiale. C'est des loisirs qui, qui étaient passés hors du capitalisme. C'était des ouvriers bien payés, des petits fonctionnaires, des salariés du commerce. Ils passaient ces dimanches hors du capitalisme. Les loisirs, par définition, étaient extérieurs au capitalisme. Tandis qu'aujourd'hui, non seulement les loisirs sont intégrés dans le capitalisme d une, d une, enfin, dans le sens économique, sont dans les shopping centers, des, des, quoi que ce soit, des parcs diversions, qui sont exploités totalement d'une façon capitaliste, ben, presque. Seulement des, des restaurants déjà plus chers sont des, des, des exploitations familiales ou presque, mais sinon, nourriture de masse, et les McDonald's et, et tout ça, fast-food. Mais c'est plus intégré encore, car ils vont passer l'essentiel loisir avec le même instrument ou le même genre d'instrument qui est son instrument de travail, l'ordinateur. Ça veut dire qu'ils augmentent tout le temps, pendant leur loisirs, leur qualification en tant que, que travailleurs euh, sur un moyen électronique. En jouant, en faisant ces messages, bon, n'importe quoi. Ils ont demandé sa capacité, sa dextérité, sa, sa compréhension des mécanismes euh, de telle façon qu'ils font pratiquement un avec, le, euh, avec ses moyens électroniques. Donc le loisir s'est transformé pour le capitalisme dans un mécanisme de qualification de la force de travail. Non seulement l'école est une qualification de la force de travail, mais les loisirs le sont aussi. Et là, on a un système totalement intégré. À mon avis, c'est ça qui permet au capitalisme, je parle de capitalisme très développé, je ne parle pas de l'Égypte, ni de l'Afrique du Sud, mais je parle d'un capitalisme très développé. Sont ces capitalismes développés, ou des formes de capitalisme dans lesquelles le développement ne rencontre pas euh, des obstacles il Turquie par exemple ce sont ces sortes de capitalisme qui peuvent avoir moins de recours à, les, à, la, à la répression classique cogner sur la tête des gens les tuer, et les foutre en tonne et les encercler dans cette surveillance euh, qui est en même temps une qualification, euh, parce que les gens sont chaque fois plus habiles dans la, dans la manipulation de ces, ces, ces instruments. C'est ça que je veux, ce que je veux dire avec la production de la force de travail, et c'est à partir de là que j'analyse, que j'essaie d'analyser, les conflits sociaux dans
0: un, dans un capitalisme moderne. Euh, en enfin, fait, ce que je voulais que tu me dises, c'est euh, comment Marx et toi, dans, dans ton propos, vous, vous, arrivez, vous arrivez, tu arrives à, à, à expliquer la manière dont on arrive à, à faire, à augmenter la, 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 la plus-value relative et ce que permet la production de plus-value relative dans l'intégration des luttes. Et des, des combats des prolétaires qui eux-mêmes, d'ailleurs, dans leur problématique de lutte et dans leur lutte ou dans nos luttes, est d'ailleurs un, un, un facteur de dynamique du capitalisme.
1: Écoute. Prenons le Fordisme pour ne pas aller plus en avant, euh, en arrière, je veux dire, pas aller plus en arrière. Prenons le Fordisme. Enfin, ce qu'on appelle le Fordisme, et on, a, on devrait dire le General motorisme mais General Motorism, c'est un, un mot à alors personne ne le dit. Parce que l'entreprise Ford était très archaïque dans certains aspects, notamment son paternalisme. General Motors était bien plus avancé. Mais prenons donc le, le Fordisme. Fordisme correspond au grand syndicat classique et au parti révolutionnaire. Euh, le classique, deuxième international, concentré et aussi, troisième international, concentré, etc. C'est un système dans lequel dans les économies d'échelle exigent, le, exigent la concentration des travailleurs dans le même espace géographique. Oui. Donc ça a donné ces sorte de syndicats, et ces sortes de parti. Et les travailleurs, en accumulant l'expérience du, du fordisme, ont commencé à, à savoir euh, saboter les ordres, le ralentir le rythme des machines, etc. Il faut voir que le fordisme s'est appliqué essentiellement à des travailleurs qui venaient de la campagne. Aux États-Unis, c'était des, des immigrés, l'Italie du Sud et de l'Europe centrale. C'était des gens totalement en culte en matière de société urbaine et d'industrie. C'est pour, pour eux que Taylor a fait toute cette simplification des gestes, etc. Alors, tout au plus, ils réussissaient à faire ce qu'on leur, qu leur ordonnait de faire. Comment ils pouvaient manipuler des... des, des les machines d'une autre façon. Mais quelques générations après, les gens savaient le faire. Et ça a provoqué, a commencé à provoquer de grandes crises de productivité aux États-Unis, euh, aux États, -Unis, pardon, de grandes euh, crises de productivité dans le dans le système fordiste. D'ailleurs, on pouvait l'accompagner par des des rapports, des textes d'administration, des rapports de ce qui se passait, des choses très curieuses. Et c'est là que vient le toyotisme, qui existait déjà au Japon, mais qui, auquel les capitalistes ont eu recours après ces luttes des années 60-70, qui ont représenté la, la fin du, du fordisme comme modèle. Et le toyotisme entre bien d'autres nouveautés à une pour cette question est fondamentale les économies d'échelle n'exigent plus la concentration des travailleurs dans les mêmes espaces oui. d'abord parce que le euh, patriotisme fait court à la sous-contratation donc au lieu de tout le monde être dans la même entreprise ils sont éparpillés par des entreprises parfois assez petites euh, qui travaillent pour l'entreprise centrale mais tout de suite après, d'ailleurs les deux choses sont, sont en rapport, bien sûr, parce que les ordinateurs existaient déjà. Mais pourquoi on a développé euh, les petits ordinateurs au lieu de développer les, seulement les grands mainframes que l'IBM faisait Précisément parce qu'on avait besoin d'un système pour coordonner ces, euh, ces sous. ces sous, comment on dit, les entreprises qui sous-traitent. Sous 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 les entreprises sous-traitantes. Et après, hier, j'ai parlé de, du bouquin de, de Boltanski et Capello euh, et comment ils montrent, à travers l'analyse très concrète et minutieuse de, 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 des fédérations patronales françaises, euh, les, les gens, les ingénieurs sortis de, des luttes des, de 60, des 68 heures euh, ont, avec toute bonne volonté et des idéalismes dans la tête <rire> réussi à, à faire euh, pousser le toyotisme en France euh, en disant bah, il faut que le travailleur soit créatif dans son droit de travail bah, mais bien sûr, c'est ce qu'il veut le capital c'est profiter de cette créativité c'est ça ce qu'a fait le toyotisme maintenant avec l'ubérisation ça va plus loin encore parce que la dispersion géographique des travailleurs peut être totale. Ce n'est même pas des sous-contraitants, c'est, voilà, ce sont des petits entrepreneurs, n'est-ce pas, comme ils, comme ils disent. Et la concentration, par contre, est chaque fois plus grande, c'est quelque chose d'énorme que l'électronique permet. Cette énorme concentration avec cette énorme dispersion euh, géographique la force travail mais je rappelle ce que l'email là, le message électronique dont j'ai fait euh, j'ai parlé tout à l'heure m'a envoyé du Brésil où le gars raconte comment ils utilisent ces mêmes, ces mêmes mobiles pour, euh, pour se coordonner entre eux pour se entre aider. Euh, pour développer une, une solidarité de base. Quoi que c'est ça, c'est comme ça que les, que, les, que les pressions sur le capitalisme se font et que le capitalisme répond aux pressions qui sont faites. Euh, c'est comme ça que je vois les mécanismes. Ce n'est pas une ligne droite, hein, ce sont des spirales. Euh, création d'un nouveau terrain et à partir de ce nouveau terrain, on a. Les données de l'enjeu changent, changent partiellement, et ben voilà, on recommence avec d'autres formes, d'autres modèles de lutte et aussi d'autres modèles d'accumulation de, 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 du capital, c'est à dire d'extraction de, de la plus value.
0: Oui, et tu dis, tu dis quand même bien qu'il y, y a quelque chose de très ambigu parce que, d'une certaine manière, ce que tu dis, c'est que la lutte des classes, elle, elle est aussi moteur de, de, de ce développement économique. Oui, c'est euh, exactement ce que j'ai dit. Ouais, c'est très ambigu, donc, d'une certaine manière, il oui. y a aussi une difficulté, je dirais, pour euh, toutes ces luttes euh, et toutes ces organisations qui se réclament du prolétariat ou à, oui, à s'affirmer positivement, parce que finalement, euh, la positivité de l'identité ouvrière, elle est très ambiguë, parce qu'elle euh, est, est très liée au capitalisme, en fait.
1: Je rappelle ce que j'ai dit. Il y a trois mots que j'utilise toujours, et pas cet ordre-là ambiguïté. Asse récupération, assimilation. Toujours. Ça, pour moi, c'est l'axe de l'analyse. Ambiguïté, récupération, oui. assimilation. Euh, euh, quant à l'ambiguïté de la condition ouvrière, on a bien discuté de ça euh, à combattre le journal, auquel je participais, après, juste après la réduction de 60. Le 25 avril 1974, vous appelez la révolution des ayers, c'est un terme journalistique au Portugal, on ne dit pas la révolution des ayers, personne ne dit ça. On l'appelle simplement le 25 avril. Donc, après le 25 avril 74, à combattre, on a bien discuté ça, et je crois qu'il y a dans plusieurs éditoriaux, où on parle l'ouvrier mène deux villes. Une vie dans le capital et une vie contre le capital. J'ai repris ça pour mon compte et j'ai écrit dans plusieurs bouquins, un bouquin disant, oui. les articles, je sais pas. Je sais pas si dans ce, ce, ce bouquin-là, l'économie des conflits sociaux, je dis ça, mais très probablement, je ne suis pas sûr, mais c'est très probable que je le dise. Que les capitalistes, ils peuvent tant les bourgeois propriétaires que les, les managers, les gestionnaires, ils peuvent avoir une seule vie, ils peuvent être cohérents. Tandis que le, que le travailleur, il se divise par deux vies qu'il articule, bien sûr. Ben les gens sont habitués à l'incohérence et savent bien, bien euh, euh, équilibrer leurs incohérences. Ben, tous, nous tous sommes, sommes incohérents. Mais je parle d'autres d'autres types d'incohérences, n'est-ce pas Beaucoup plus fondamentales. Euh, mais ça, pour moi, étant donné, est un donné essentiel. Il est essentiel aussi, si on veut, hier on a parlé de l'aliénation, la, si on veut euh, retravailler ce concept d'aliénation, je crois que c'est essentiel de, 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 de se
0: rendre compte de ce fait-là au lieu d'essayer de, de l'oublier. Mais c'est terrible ton constat, parce qu'une certaine manière, tu dis que jusque dans l'échec, euh, et dans l'évitement du conflit, euh, même dans l'échec, il y a une, une possibilité pour le capitalisme de, de, de se revigorer, de se, de se dynamiser. C'est terrible. Euh, on, on le comprend dans sa dynamique d'absorption, de, de renouvellement de l'outil, de de l'augmentation de la productivité face, à, face au combat euh, mais même dans l'échec il, il a la capacité euh, de, de, de se renouveler donc c'est terrible comme je préfère constat. dire ou écrire deux choses terribles
1: que m'enfoncer la tête <rire> dans, le, dans le sable Oui. oui. Euh, et en fait c'est une question de réalisme parce que ces gens qui disent que le capitalisme sont, est dans la crise terminale ils sont en train de lui dire dès le début du capitalisme. Est-ce qu'ils ne se rendent pas compte Est-ce qu'ils pensent que les systèmes d'exploitation sont encore ceux du temps de Marx et que les travailleurs vivent dans la, telle comme Engels les a décrits dans la situation de la classe ouvrière en Angleterre et non, bien sûr que non. Il suffit de regarder. Ces gens-là, est-ce qu'ils sont enfermés dans, dans, dans les campings et qu'ils ne voient rien dehors Ils ne se promènent pas dans la rue. Bon. Ils ne vont pas au café du coin, ils ne parlent pas avec des gens, ils ne ils causent pas, n'écoutent pas les, les conversations dans les tables à côté du café. C'est de là que je parle. Je parlais de Max Weber, l'autre, celle des rares sociologues que j'aime. Une chose que j'aime dans Max Weber, c'est précisément, il, 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 a, il prend pour, pour, pour base ses analyses, son pouvoir d'observation. Il y a quelqu'un qui observe. C'est pour ça que qu je dis toujours que les fictionnistes sont les seuls grands sociologues. Les bons fictionnistes, bien sûr. Les romanciers sont les seuls grands sociologues. Et que les sociologues sont des piètres romanciers. Je disais ça, les collègues qui étaient sociologues n'étaient pas contents du tout, mais qu'est-ce que je peux faire Je ne peux pas contenter tout le monde. Euh, mais Max Weber pour moi est une exception parce qu'il voit le monde comme un romancier et donc il, est, il faut faire la même chose et être réaliste le capitalisme n'a pas été évincé jusqu'à maintenant et on, si on étudie au jour le jour les nouveaux mécanismes d'exploitation pas au jour le jour mais au mois le mois <rire> chaque mois ils changent ils s'affinent ils s'améliorent et, et, et tout ça veut dire plus value L augmentation de la plus value c'est plus difficile de voir la façon dont les travailleurs s'organisent d'abord parce qu'ils la cachent bon même si si si, si, si mettent les choses sur le Facebook euh, c'est les, 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 les flics et les, les grands administrateurs qui les connaissent, pas moi -toi, parce qu'on n'a pas accès à, à tous ce, ces millions de données euh, donc c'est plus difficile de voir, il faut parler avec, il faut écouter il faut oui. s'efforcer pour écouter
0: oui, c'est très paradoxal parce que justement tu parles de ces gens qui ont une conception de la parousie marxiste, enfin de, de l'effondrement du capitalisme. C'est très étonnant que ces, ces courants-là, très paradoxalement, côtoient une forme de réformisme très, qui est pas forcément si paradoxal que ça. Parce que la plupart du temps, ils nous invitent surtout à, à, à aménager des espaces dans, alors je dis pas qu'il faut pas le faire, mais à aménager des espaces d'alternatives ou de 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 de, de, de dans tout ce que ça a plus de de plus euh, réducteur dans, dans dans le capitalisme avec ses avec ses dangers est-ce que c'est pas c'est pas parti de ce que toi tu pourrais appeler d'ailleurs même d'ailleurs paradoxalement de de d'une forme de réformisme et que tu qualifies d'ailleurs de, de doctrines les plus euh, les plus quoi les plus dangereuses que le capitalisme euh, puisse puisse générer oui plus dangereux c'est de présenter comme euh Anti capitaliste des choses qui ne le sont pas. Oui, ça c'est sûr, oui, bien sûr.
1: <rire> il, il me semble.
0: Oui, ça c'est juste.
1: Euh, je suis toujours accusé d'être pessimiste. Pessimiste parce que je dis que le capitalisme est en train de se développer et qu'il n'a pas... L Autre jour, c'était pas l'autre jour. C'était, quand c'était la grande crise, la capitalisme occidentale, de la banque, des, des systèmes financiers occidentaux, en 2008-2009, je tombe sur un article d'un gars qui dit que le capitalisme était déjà fini. La seule question, c'est anglais. Euh, un article écrit en anglais, mais je ne sais pas, à quel, je ne me souviens plus si l'auteur était anglais ou pas, enfin, l'expression anglaise originairement. Le capitalisme était déjà fini, était terminé, simplement les travailleurs ne s'étaient pas rendus compte que le capitalisme était terminé, et donc continuer à travailler comme si le capitalisme existait encore. J'ai trouvé cet article-là merveilleux. Me ben, c'est absolument extraordinaire comment on peut produire un texte si imbécile. Mais c'est d'une imbécilité si grande que c'est un monument, c'est un monument épistémologique. Et remarque, pour des gens qui se disent, parce qu'ils se revendiquent de Marx c'est l'auteur de l'article, alors, le capitalisme se détruisait lui-même. Ce n'était pas la... les travailleurs comme classe qui, qui l'avaient détruit. Par contre, les travailleurs comme classe le faisaient fonctionner. Faisaient fonctionner le cadavre. Ça, c'est parfait. C'est la complète inversion de tout le rôle qui Marx a donné dans son système au prolétariat, n'est-ce pas euh, Et d'autre façon, c'est très confortable aussi. On attend que le capitalisme se fasse qui dit, c'est beaucoup plus exactement, et, et ben voilà. Qu'est-ce que tu veux que je, que je dise des choses comme ça Je t'ai demandé hier si, si tu veux faire une critique idéologique de
0: l'Église universelle du Royaume de
1: Dieu. Ah non, tu fais pas, alors c'est le, le même niveau. Tu,
0: tu mets dans, ce, dans, ces, dans ces courants réformistes le... Réformiste, on va dire ça comme ça, euh, que les, les syndicats, et tu, tu, comment, comment tu expliques le rôle du, du syndicat ah non, je ne mets pas du tout les syndicats dans ce courant réformiste.
1: J'ai écrit avec un ami Luciano Pereira, <rire> qui est lui-même un avocat, un avocat très avocat travailliste, comme on dit, au Brésil, c'est-à-dire avocat spécialisé dans le problème de travail, tout ça, hein, des, des tribunaux spéciaux pour, sur le travail. On a écrit un, un livre qui s'appelle, un titre très court, d'un mots, s'appelle Capitalisme syndical, bien, oui. et dans lequel on analyse les investissements capitalistes et syndicats, et dans lequel on dit que les syndicats ne sont plus des, des, des organismes de lutte, mais sont des organismes de participation dans le marché de travail secondairement parce qu'ils ont peu de, 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 un petit pourcentage travailleur mais surtout des, des organismes d'investissement euh, il y a des, des choses assez cocasses par exemple il y a des entreprises de lutte aux états unis il y a eu une qui est plus importante que les autres dont on parle et, et, et les syndicats sous-traitent les luttes à ces entreprises là euh, ça c'est magnifique et ces luttes ne sont pas des grèves. Bien sûr, on ne va pas faire des grèves. C'est des, des pressions, lobby, etc., sur les administrations des entreprises contre lesquelles le syndicat euh, est en train de faire une lutte. Fait, supposons une lutte contre Coca-Cola. Et alors, cette, cette entreprise sous-traitante, spécialisée dans les luttes, Découvre que Coca la Coca-Cola en Colombie exploite du travail de, des enfants de 10 ans et commencent à mettre ça dans les journaux. Euh, et alors, les politiquement corrects américains sont très ennuyés et euh, ils font des pressions ce qu'ils vendent <rire> ces actions du Coca-Cola et à l'administration du Coca-Cola, alors décide de ne plus exploiter les enfants de 10 ans mais seulement à partir de 12 ans, supposons. Bon, euh, donc c'est, je ne peux pas appeler ça du réformisme. Ils l'ont été dans d'autres époques. Aussi ont été révolutionnaires dans d'autres époques. ils ont été fascistes dans la formation du fascisme italien. Mais 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 aujourd'hui non, ils sont des, pour, nous, pour nous, pour Lucien Perel et pour moi, ce sont des ordres des, 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 des investisseurs euh, capitalistes
0: alors justement tu tu, tu, tu moi j'avais envie d'avoir cette explication C'est comment se fait-il que la bureaucratie syndicale s'est retrouvée comme partie intégrante de l'organisation du processus d'exploitation jouant
1: ben, euh, d'abord avant de répondre ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de lutte de travailleurs mmh. en utilisant les, le cadre des syndicats bien sûr qu'il y en a comme ils peuvent utiliser le cadre de, 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 de la cantine de l'entreprise ou n'importe quoi. Les travailleurs sont très opportunistes. Ils prennent ils prennent ils prennent, ils prennent, prennent ce qu'ils peuvent comme cadre de leur de leur lutte. Alors tu vois, tu, ils peuvent prendre une certaine section syndicale ou une certaine section régionale d'un parti d'un parti de gauche. Euh, mais ça ne veut pas dire que la direction nationale d'un syndicat euh, prenne la tête de ces, ces mouvements. Non. Donc, les travailleurs peuvent utiliser à la base d'une structure syndicale, comme ils peuvent utiliser d'autres structures. Ils peuvent utiliser l'Église, par exemple, qui a été utilisée par les travailleurs au Brésil pour la lutte contre les régimes militaires pendant des années et des années. Quand je suis arrivé au Brésil, en hein, 84, j'étais un peu étonné, et étant à la fin, j'ai changé beaucoup mes opinions sur la fonction de la religion, parce que j'étais sûr, je venais de l'Europe, avec toutes ces conceptions habituelles dans l'extrême gauche sur la religion,
0: et j'y arrive
1: et je me vois les week-ends des étudiants gauchistes qui me mènent avec des précautions, à la sacristie d'une église pour faire un débat plus radical. <rire> bon. Et le curé qui me reçoit avec une forte poignée de main, me traitant de, de camarade, de compagnon, comme ils disent là, compagnon. Ouais, ben, <rire> J'étais assez étonné, mais enfin, euh, après, je me suis habitué. Donc, ça ne veut pas dire que l'église est révolutionnaire. Mais on peut utiliser. Euh, et dans des quartiers ouvriers, ben, combien de fois j'ai fait des débats dans des quartiers ouvriers où il y avait le curé. Et les comités locaux, c'est assez intéressant.
0: Je ne sais pas si ça sera possible en Europe, enfin ou même en France. Pardon Je ne sais pas si ça serait possible en France ou même au Portugal. Ce serait difficile, ça. Au
1: Portugal, le fascisme a tellement intégré, mais un parti, oui un parti, oui, je me souviens par exemple quand j'ai passé un tribunal j'ai été jugé et condamné au un de mes témoins témoins abonatoires, c'était témoins de caractère qui disent que la personne est excellente etc c'était etc. Euh, le curé de Dublin qui après a été expulsé, en fait après, là, il est devenu militant du parti communiste le padre Flicidad Altschil, qui était passé. À l'époque, mais il y avait peu, il y avait peu de, de curés de gauche, il y avait d'autres, euh, mais c'était vraiment peu. Euh, mais, mais, mais en Espagne, il y a eu euh, à, la fin du, à la fin du fascisme, pas euh, au temps de la guerre civile, mais à la, à la fin du fascisme, il, il y a eu, mais enfin, c'était une minorité, bien sûr. Mais pour dire que, que c'est toujours possible d'utiliser de, de, des structures comme ça pour, pour faire des luttes. Mm -hmm. Quand je parle des syndicats, capitalisme syndicat, c'est la structure syndicale elle-même, globalement considérée.
0: Alors, pour, avant d'arriver à la question de la plus-value absolue, j'ai deux questions euh, d'ordre sociologique euh, que j'ai envie de te poser, euh, qui euh, transparaissent un petit peu dans, dans ce, cette fin de, de chapitre, que je trouve euh, intéressant, que j'ai envie d'avoir ton, ton avis. Que penses-tu Alors, bon, ma première question, c'est que penses-tu de la catégorie de classe moyenne et la deuxième, qui est tout, tout autant une forme de question d'ordre sociologique, tu dis, plus la classe dominante intègre des, des personnes qui se, détachent, qui, se, oui, qui se détachent de la classe dominée, plus est solide et dangereuse euh, son oppression. J'ai envie que tu développes... D'abord, ces...
1: cette deuxième chose, c'est pas moi qui le dis, c'est Karl Marx. Oui, oui, bien sûr. Mais je suis totalement d'accord, c'est oui, pour oui. moi. Enfin, si tu veux, tout ce que je quand je parle ambiguïté, assim, récupération assimilation ouais. ce n'est que le développement de cette ce magnifique et exquise de, de, de Marx que mmh. je cite d'ailleurs plusieurs fois c'est euh, c'est une, une prémonition presque Marx a eue parce qu'à son époque ce n'était pas tellement visible cette, cette, cet aspect là ni Marx a a axé sa stratégie sur, ce, sur ça. C'est vraiment une, une, des anticipations géniales qu'il qu réussit à voir comme, comme d'autres. C'est ça, je pense,
0: qui qualifie le génie.
1: Mais, quant à la première, ta première.
0: à propos de la classe moyenne, oui.
1: Ah, la classe moyenne.
0: Qu ce que tu penses de cette catégorie sociologique, Je
1: n'utilise jamais euh, structurellement. Quand je oui. parle de classe, je parle classe de travailleurs,
0: classe travailleur, classe de, de bourgeois,
1: propriété privée, classe des managers, propriété collective du capital. Ou ouais, alors je parle de, de la petite bourgeoisie historiquement, n'est-ce pas, ce qui était des, 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 des ces petits commerçants, enfin, tu vois, tout le temps chez Balzac, des petits commerçants en, en système familial, mais qui n'existent aujourd'hui, c'est totalement intégré mais si on veut parler du marché de consommation alors ça fait tout le sens de parler de classe haute enfin, classe bah, comment on dit, la plèbe enfin, les gens plus pauvres et des classes moyennes pour si on va analyser le marché de consommation la publicité ou quoi que ce soit il y a des auteurs qui disent que cette division, en triade, ça est inscrite dans notre cerveau. C'est bien possible, rien de biologique, au moins à ce niveau-là, mais en effet, on trouve toujours des, des triades dans toutes les idéologies les plus différentes. Il y a toujours des triades. Bon, parce que, bien sûr, on divise la classe élevée. Comment on dit la classe élevée en français tu as une classe moyenne, donc oui. tu as une au-dessous. et une Classe supérieure. Autre la classe supérieure, mm -hmm. voilà. La classe supérieure, elle est aussi divisée en droits. supérieur 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 moyenne et supérieure, inférieure. Oui. Et la classe moyenne est divisée en droits, etc., etc. Enfin, ça, c'est très utile si, si on va gérer un supermarché, par exemple, ou si tu vas analyser <rire> la capacité d'un supermarché de passer, je vais te donner un exemple concret, quand on a commencé l'austérité en Portugal, avec la crise économique des pays du, du sud de l'euro, il y a eu, j'avoue, euh, de, deux grandes chaînes de, 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 de supermarchés, et il y a eu une de ces chaînes, appelée en dessous, qui, qui a décidé de passer de chaînes de classe moyenne pour chaîne de classe inférieure. ça s'est transformé dans un des plus grands groupes économiques portugais. Ça, c'est une magnifique stratégie parce qu'il a, il s'est rendu compte que la classe moyenne, qui était habituée à dépenser, enfin, s'était habituée ces dernières, dernières années, avant enfin, l'austérité, à dépenser, allait être apeurée et faire beaucoup d'économies, tandis que les pauvres, qui avaient toujours été <rire> pauvres, savaient bien comment s'en tirer et donc ils ont décidé de faire l'argent plutôt avec les pauvres qu'avec la classe moyenne. Pour analyser des choses comme ça, je dois je n'ai pas analysé, mais si j'allais analyser, je, je devrais employer ces, ces, ces catégories là, mais pour analyser la structure et le fonctionnement et le développement du capitalisme, non, je n'utilise oui. pas. Mais Les journalistes en général, ils travaillent au niveau de consommation et distribution des, 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 des richesses. Et donc, si on va travailler au niveau de distribution des richesses, tu peux dire qu'un ouvrier très qualifié a le même niveau qu'un ingénieur. Mais non, au niveau, si tu analyses le capitalisme comme structure, tu dois les distinguer carrément. Mais si tu analyses comme consommation, mm -hmm. tu les mets au même au même plateau. Mais si tu analyses comme comportement culturel, déjà, tu ne peux pas le faire. Euh, parce qu'un ouvrier est très qualifié n'a pas le même comportement culturel qu'un ingénieur. Donc la chose est plus complexe à ce niveau-là. Mais je donc, Comme je travaille plus sur, les sur la structure du capitalisme, je n'emploie pas ce concept-là. Euh,
0: Jouan, est-ce que, maintenant qu'on a fait un petit peu le on a brossé un peu le chapitre sur la plus-value euh, relative qu'est-ce que tu peux nous dire sur la plus-value absolue et tes implications
1: Trotsky a une constatation, qui présente comme une constatation le développement inégal du capitalisme n'est-ce pas je suis tout à fait d'accord simplement Trotsky n'explique pas pourquoi moi non plus et les explications que j'ai vues de ce développement inégal ne me convainquent pas, elles sont plutôt moralistes et pas économiques. Si tu vois ce chapitre que j'ai écrit, plus-value absolue, tu vois, et le rapport plus-value absolue, plus-value relative, tu vois, je dis deux choses. Je dis, il n'y a jamais de plus-value relative qui n'ait en même temps à coupler à elle une plus-value absolue, primo. Et secondo, je dis, dans les cycles d'augmentation de, de la productivité, ce qui est, ce qui était plus-value relative à un certain stade devient plus-value absolue dans un autre stade. Mais je donne jamais la règle, je ne formalise jamais comme règle pourquoi cet accouplement, je ne sais pas. Euh, donc je pourrais commencer à faire des diatribes contre les méfaits de l'impérialisme et des trucs comme ça, mais j'ai pas voulu. Pour moi, c'était se placer au point moral où je voulais pas me placer dans une analyse économique. Et je comprends pas pourquoi. C'est pas une division hein, entre centre et périphérie. C'est ça, je dois dire tout de suite. Euh, division que je n'utilise jamais, pratiquement jamais, qui est une division tiermondiste par excellence, qui au Brésil est extrêmement employée, n'est-ce pas, par tous ces gens qui sont issus de euh, ces bras, de toutes ces euh, économies du développement. Non. Euh, ce que je veux dire, c'est, quand on a mais un pays euh, très pauvre, l'Afrique, il y a un bon choix de pays très pauvres. Les Chinois, ils font dans investissement, où les Brésiliens, ils créent un pôle de plus-value relative. Et ce pôle de plus-value relative a une action. Il va créer d'autres pôles de plus-value relative. Mais à côté, il y a des, une grande masse de plus-value absolue et qui continue à exister. Mais un pays très riche, la Suède, elle est homogènement plus-value relative, non, on ne l'est pas. Tu as des endroits qui sont plus-value plus absolue. J'aime beaucoup un, un, un écrivain, je suis un grand aimant, enfin, lecteur de, de, de romans policiers, pas dans le sens à qui ne m'intéresse pas du tout, mais dans le sens série noire, si tu veux. Un roman criminel, beaucoup plus criminel que. que Policier. Il y a un très grand écrivain, un des meilleurs, lui, euh, norvégien, vous l'appelez, et c'est très intéressant parce que tu es euh, à Oslo, bon, c'est plus-value relative tout le temps. Mais quand, quand il va au nord, où, où sont des gens de fin de. de des Finlandais, pas Finlandais, parce que pas la Finlande, c'est Norvège, mais je veux dire, la, la population a la même langue, la même ethnie, euh, mais c'est la plus-value absolue, et ça dans la Norvège. Et toujours dans le capitalisme, c'est accouplé. Toujours. Il n'y a pas de plus-value relative qui n'aille pas à côté une plus-value absolue. Ce qui peut changer selon les pays, c'est le degré de de... de l'une et l'autre, l'équilibre entre l'une et l'autre. Mais toujours, il y a les deux. donc Pour moi, ça correspond à ce que Trotsky appelait le développement inégal. Le mécanisme pour le formuler en tant que loi, je ne sais pas.
0: Bon, c'est essentiellement... Euh, euh, on peut on peut préciser que c'est essentiellement quoi L'augmentation du temps de travail, la plus-value absolue hein, si... Essentiellement, c'est
1: ça. Mais mais c'est pas seulement ça. augmentation du temps de travail liée à la... Mauvaise, écoute, j'allais dire mauvaise qualification professionnelle. Il y a plus ou moins 20% d'analphabètes fonctionnels dans, dans les établissements d'écoles fondamentales pour leur enseignement obligatoire en Europe occidentale, aux États-Unis, l'Amérique du Sud. En Asie, il y a moins. En Corée, en Chine, il y a bien moins. Comment il y a des personnes qui passent 9, 10 ou 11 ans dans une école et qui en sortent ne comprenant pas un texte de quatre lignes C'est une lutte active contre l'apprentissage, mais une vraie lutte active. Il faut un effort énorme pour être 11 ans dans une école et sortir sans être capable de lire quatre lignes. C'est colossal je trouve que c'est un effort beaucoup plus grand que celui d'apprendre à lire <rire> mais c'est ça la plus-value absolue en temps, tu entends pourquoi Microsoft a commencé à développer des, des, des icônes pour ces travailleurs analphabètes fonctionnaux puissent travailler avec manipulation de texte reproduire, coller, échanger etc. Ou pour les fast-foods, pour qu'ils, par exemple, au fast-food au aux États-Unis, ils, ils n'ont pas de texte, ils n'ont pas des trucs qui disent hamburger ou c'est pas quoi. Ils ont des, donc des, des, des images parce qu'ils ne savent pas lire. Bon. Mais ils sont extrêmement experts dans la manipulation des ordinateurs. Là, je reviens à mes propos d'il y a peu de, 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 de l'intégration des, lo des loisirs dans la, la force de travail parce qu'il sort de 11 ans de l'école obligatoire comme un alphabet fonctionnel mais il en sort aussi comme expert dans la manipulation des ordinateurs et de n'importe quoi et ils savent très bien se chercher ce qu'ils veulent dans le bah, je ne vais pas dire des noms parce que <rire> moi, je ne suis pas un expert. C'est vrai aussi que je ne suis pas un analphabète fonctionnel. Mais donc, euh, ils savent beaucoup, beau, bien mieux que moi. Euh, euh, mais c'est ça le processus d'une plus-value absolue en même temps qu'une plus-value relative. Parce qu'il y a tous ceux qui sortent de l'école et, 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 et qui ont appris et qui, donc, on continue à apprendre après, ils vont être travailleurs qualifiés, en entrant à la fin à l'université de Mars, et en sortant comme vraiment travailleurs qualifié.
0: Alors, il y a une partie, justement, qui m'intéresse sur, sur cette liaison avec la plus-value absolue dans ton livre, euh, Juan, j'aimerais que tu me développes cette, euh, ce propos que tu tiens, que je trouve très intéressant, enfin, dans sa formulation, quand tu dis que euh, les mécanismes de la plus-value absolue ont euh, permis une forme de pérennité de l'autorité domestique dans le cadre familial euh, traditionnel. Et elle a permis justement à, 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 à toute cette forme de structuration du modèle familial euh, de type, on va dire, traditionnel, de se pérenniser. Et donc... J'ai dit ça. Oui. oui à, la, à la campagne, ça, c'est assez évident. Oui, oui. Je, je trouvais ça c'est juste. Je trouvais ça, c'est pas mal. Et, et notamment... Ce que je trouvais intéressant, c'est vraiment la manière dont la, la morale familiale dans nos sociétés euh, finalement se retrouve être, euh, enfin, se retourne en une forme d'hypocrisie euh, morale.
1: Oui, aujourd'hui, oui, bien sûr. Je définissais, je m'amusais ça au Brésil, que la famille est extrêmement importante au Brésil. Et là où j'habitais, Minas Gerais, est plus importante D'ailleurs... C'est une rigolade au Brésil de parler TFM. TFM, c'est traditionnel famille, famille de minelle. Traditionnel famille de mine. De mm. C'est l'état de Minas Gerais. Et je m'amusais en définissant la famille euh, en disant que c'était euh, un réseau d'hypocrisie basé sur le chantage réciproque. C'est pour moi la, la la meilleure définition de famille que je, que je, que je, que je trouve. C'est-à-dire, je ne dis pas seulement comme pour, pour rigoler, vraiment, c'est ce que je pense. Et autrefois, elle n'était pas, bien sûr. Autrefois, elle, elle, elle correspondait à des choses qui étaient bien senties. Euh, mais aussi, elle avait un sens complètement différent, n'est-ce pas Parce que Balzac ben, analyse bien cette transformation de la, de la famille parce que c'est fait en France à son époque et analyse bien les différentes types de familles, n'est-ce pas la famille bourgeoise, la famille de l'autre aristocratie. Et Balzac, pour, tu sais pourquoi Balzac ne parle pas du peuple, du, du petit peuple Non mmh. bah, il explique dès le début de la comédie, de la comédie humaine. Il dit il n'y a de drame que drame sentimental. Ah, oui. Mmh. Et les travailleurs. Ils n'ont pas de drame sentimental parce qu'eux et elles, quand ils veulent, ils se séparent. Ou quand ils veulent, ils ont des, 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 des maîtresses ou des, des amants. Donc, il n'y a pas de drame sentimental. La famille n'est pas, pas forte, n'est pas solide entre eux. Donc, je ne peux pas faire un roman avec eux. Oui. Ça, c'est super. Et surtout, c'est superbe que les, les gens aujourd'hui qui parlent de problèmes de genre fémini, les néo-féministes, etc., devaient bien réfléchir, parce qu'en fait, ils parlent de, de, de milieux très réduits de la société, devaient bien réfléchir à ça, qui dirait, mais... Qu'est-ce que vous dites quand, quand ils parlent, et c'est très rare, ils parlent dans, par exemple, l'envers de l'histoire contemporaine, là, ils parlent un peu parce qu'il étaient des objets de charité. Ou quand il parle de la rue de la montagne Sainte-Guillière, par exemple, mais il fait... L'image qu'il donne, c'est de la presque orgiaque, si on, si on peut dire, n'importe qui couche avec n'importe qui. D'ailleurs, Zola prend ça aussi, mais de cette façon très moraliste qu'avait Zola. Euh... Mais enfin, tout ça... Euh, renforce ce que, tu, ce que tu dis sur cette question de l'hypocrisie. On voit dans des pays, c'est pas seulement le Portugal, c'est d'autres aussi, mais j'ai pas la statistique globale, et les travailleurs moins payés ne sortent pas de chez leurs parents. Le gars a 30 ans, 35 ans, euh, il a de l'argent de poche pour aller à la brasserie et tout ça, mais il l'a parce qu'il a continué à habiter chez ses parents. Et ses parents, ils n'en veulent plus de gars. Et ils veulent qu'il sort, mais il ne veulent pas sortir. Bon. Et voilà, on peut dire que c'est une famille. Ça, non, ce pas... <rire> pas une famille, c'est un chantage. <rire> et c'est ça, la plus-value absolue. Parce oui. que si la plus-value relative, et il aurait un salaire suffisant pour pouvoir louer un appartement ou en acheter.
0: Alors, bon, là, tu, tu as implicitement donné euh, l'articulation euh, possible ou impossible à, à formuler entre plus-value relative et plus-value absolue. Maintenant, j'aimerais qu'on qu qu parle un peu justement du, du taux de profit, João. Euh, vaste sujet. Hein. Comment, comment tu définis euh, ce taux de profit
1: mais je ne veux pas parler du tout taux de profit. C'est vrai. Je du taux de profit. Qu'est-ce que tu veux que je veux <rire> bon, <rire> On parle beaucoup de ce taux de profit. Les trotskistes disent toujours que le taux de profit est en train de diminuer. Oui, voilà. Et je m'amuse énormément parce que je dis toujours aux gens que même le taux de profit est négatif depuis longtemps. et même presque arrivé au, à un taux... Kelvin, de, de profit, parce qu'il est en train de diminuer, il y a tellement de temps qu'il est en train de diminuer, euh, on va arriver vraiment au, au, taux, au taux Kelvin, de zéro absolu. Bon.
0: Oui, bon, c'est surtout cette dans loi... Dans un système
1: ouais. où, dans un modèle comme, comme je présente, dans lequel la plus-value est produite globalement, hein, globalement, par la classe des travailleurs global, Et seulement après distribuer entre les capitalistes, dans ce système-là, le caractère social de la, de la, du travail et le caractère social de l'objet du travail, des produits du travailleur, il est défini dès la production. On a pas besoin de la circulation pour le définir. C'est une très grande différence relativement au modèle marxiste euh, dans lequel la social, la, la, le caractère social se définit des, les produits matériels ou immatériels se définit dans la sphère de la, de la circulation. Pas pour moi. Ce qui se définit dans la sphère des circulations, non pas se définit, mais ce qui se réalise dans la sphère de la circulation, c'est la distribution de la plus-value entre les capitalistes. Et elle se définit par les rapports, à mon avis, par les rapports entre chaque entreprise, chaque groupe de capitalistes et ce que j'appelle des conditions générales de production, c'est-à-dire des infrastructures matérielles ou sociales. Au sens large du mot social. Et c'est là pour moi qu'on qu doit poser la question du taux de, du taux de profit. Mmh. Donc pour moi, il a une signification bien différente de ce qu'il a, pour euh, surtout pour les trotskistes qui en parlent euh, euh, beaucoup.
0: Mais, mais tu je ne sais
1: pas exactement ce que je dis. Dans ce jeu, plaît,
0: mais, mais tu crois que c'est quelque chose, enfin, euh, définir, définir euh, la chute tendancielle du taux de profit c'est quelque chose qui peut nous intéresser pour, pour comprendre le capitalisme encore actuellement, enfin en tout cas c'est un outil de compréhension et de combat que de comprendre que la composition organique du capital a des conséquences sur la chute du de taux de profit tu crois que ça a une, ça a une capacité à nous faire comprendre quelque chose
1: bon deux choses, d'abord quant au taux de profit proprement dit, je crois qu'il n'y a aucune chute du taux de profit, parfois il y a des chutes partielles dans dans des cer certains secteurs et d'autres fois pas, euh, et les façons dont les statistiques sont prises et utilisées pour ceux qui font ce genre d'analyse n'est bon, pas du tout satisfait pour moi, je ne considère pas du tout valable ça. Si on parle d'une loi tendancielle, il faut bien savoir de quoi on parle. Une loi tendancielle, ce n'est pas une loi qui obligatoirement va se s'exécuter, oui, s'accomplir. Une loi tendancielle et est ça pour, pour Marx lui-même et pour n'importe qui qui emploie le mot. Loi tendancielle dans, 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 dans son sens logique. Une loi tendancielle dit, dit que tu es bien obligé de suivre, de ne pas suivre le chemin A et ne pas suivre le chemin B, C, D, E si tu ne veux pas tomber dans le précipice. C'est ça, une loi tendancielle. Elle ne dit pas que tu, obligatoirement, vas tomber dans le précipice. Tu dis, tu dois euh, surveiller ton parcours et ne pas utiliser le parcours A, le parcours B et le parcours C. Euh, je regarde par la fenêtre, à ce moment, il y a une voiture qui est en train d'arriver à un rond-point. Alors, la loi tendancielle, c'est si cette voiture... Euh, euh, n'attend pas que ceux qui sont déjà engagés dans le rond-point passent avant, ben, elle va se cogner. Mais lui, il s'est arrêté, alors il a suivi la loi tendancielle, c'est pas cogné. Il n'y a aucune loi qui dit obligatoirement les voitures vont se cogner sur les ronds-points. Alors, la loi tendancielle, dont parlent ces gens, c'est que le capital constant augmente beaucoup plus que le capital variable. Oui. Bon. Oui, voilà. Mais la question de la productivité, c'est la question de la productivité qui fait que, qui nous oblige à analyser le capital constant et le capital variable en tant que temps de travail incorporé, etc. Mmh. Tout ce que la loi tendancielle dit, c'est les capitalistes sont obligés tout le temps à diminuer le temps de travail incorporé dans le capital constant et, en même temps, à augmenter le temps de travail euh, que les travailleurs, euh, euh, le output en tant que travail que, que, trava que temps de travail des travailleurs comparé à leur input en tant que temps de travail. C'est ça qui dit la loi tendancielle.
0: Oui, mais tu alors, s'ils oui, mais...
1: ne le font pas, alors là, le taux de plus-value diminue, bien sûr. Alors, on revient à Haïti. Et à la plus-value absolue. Mais pas au capitalisme globalement considéré.
0: Mais tu, tu, tu comprends... Enfin, moi, je, je soulève cette question pour, pour essayer de comprendre euh, la manière dont se servent certains courants politiques de cette loi tendancielle. On comprend bien que l'objectif, il est de montrer que, en gros le capitalisme, enfin la, la chute est tellement tendancielle on va dire ça comme ça, qu'il est prêt à s'effondrer en gros, parce que c'est ça qu'on est-ce que ça, ça procède pas justement est-ce que c'est pas une des... tu parlais de Trotsky tout à l'heure, est-ce que ça fait pas partie des, des des problématiques trotskiennes, on va dire ça comme ça dans, dans ce que Trotsky pouvait dire sur euh, le pourrissement de, de...
1: Trotsky a été assassiné à 40 n'est-ce pas ouais à la fin d'une décade d'une crise économique qui a été la plus longue et oui. drastique que le capitalisme a subi. Et Trotsky était humain, je ne sais pas si tout le monde se rend compte de ça, <rire> mais il était humain et comme tous les humains analysent ce qui les entoure. Trotsky avait une très grande qualité et un très grand défaut. Sa grande qualité était, il était extrêmement imaginatif. Il était capable de changer sa ses opinions selon les sons de la réalité. Son grand défaut était il s'efforçait le plus possible pour cacher qu'il avait changé. Ça rend le personnage antipathique le fait que cette dissimulation, c'était une hypocrisie idéologique. Lénine était bien plus clair. Quand Lénine changeait d'opinion, il disait clairement. Il disait, oui, j'ai changé d'opinion, mais vous vous dites, il y a un mois, vous, vous disiez ça, et maintenant vous dites l'opposé. Bien sûr, il y a un mois que les choses étaient différentes, maintenant elles sont, elles sont différentes, et moi j'ai changé d'opinion. Il disait ça, tout le temps il dit ça dans ses discours, ses interventions, ses articles, pour le, pour le parti. Toi, il ne faisait pas ça. Donc, il reproduit une situation que bien d'autres gens disaient à l'époque euh, sur, sur le capitalisme. Et, je, il y avait peu de, de, peu de gens à cette époque qui étaient capables d'envisager que le capitalisme allait s'en sortir de cette euh, crise oui. avec une croissance. Keynes, par exemple, euh, envisageait, mais euh, euh, j'étais très peu. Bon. Alors aujourd'hui, ceux qui disent que le capitalisme est incapable de renouvellement, etc., ben Dieu, mais ils lisent rien, ou ils n'observent rien, ou ils ne sortent pas de la fac. Puis, il suffit de lire des journaux économiques pour voir, pour voir ce qui se fait. Voir ce qui se fait un, un, un temps renouvellement des systèmes d'exploitation des travailleurs en utilisant la, la technologie électronique la plus avancée. C'est ça que le plus-value. Le plus-value n'est pas un mot comme ça à l'air. C'est un, un mot qui définit un rapport social bien, bien concret, bien humain. Alors voyons comment les travailleurs... Se... Comment on peut dire que le taux de profit diminue quand tu as l'ubérisation, par exemple c'est une, une invention prodigieuse. T'as mis un applicatif sur ton mobile et ben bah voilà. Mais,
0: mais est-ce bon, est qu'on touche, est... est qu touche pas, Joan, est-ce qu'on touche pas une limite quand euh, le cycle même de la possibilité de renouveler, euh, je dirais même ne serait-ce que l'air qu'on respire, pas touché. Est-ce que est cette qu limite n'est pas touchée quand l'air même est impacté, parce que euh, les limites physiques sont atteintes, enfin on, en l'occurrence pour, pour certains courants euh, politiques proches de l'écologie politique par exemple, au-delà au du développement du capitalisme et de sa possibilité on, on serait à une limite qui serait liée simplement à la matérialité de la Terre par exemple et oui ces que... gens-là,
1: ces étudiants de l'histoire je ne parle même pas d'étudier la chimie ça c'est exigé trop mais ces étudiants de l'histoire mais je dis jamais. Il y a pour eux quelque chose sans épaisseur, c'est le passé. Et, et, ce qui était le système d'exploitation, euh, les destructions ambientales dans le néolithique, dans le paléolithique, plus bien plus près de chez nous, euh, pardon, bien plus près de notre époque, et de chez nous aussi, parce que c'est en Europe occidentale, 10e, 11e, 12e siècle, les destructions de forêts. Mais il suffit de prendre Londres du 18e, 19e siècle, et de savoir ce qu'était l'air en Londres de voir tout ce qui s'est fait en termes d'infrastructures urbaines pour purification de l'air, pour des égouts, euh, pour faire que la merde va dans des tuyaux au lieu de se euh, euh, accumuler. Tu sais pourquoi la noblesse allait en voiture et à cheval pour ne pas s'enfoncer jusqu'au genoux dans la merde. Ouais. Qu'est-ce que tu croyais que c'était les... les routes On jetait de la merde par les fenêtres, par les portes. Le peuple, lui, il, il, il allait là avec, les, 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 avec ses gros sabots dans la merde, quand il avait des sabots. Les autres, non. C'est ça que c'était les villes, à cette époque-là. C'est en ces termes-là qu'on peut et on doit parler d'infrastructures et de limites. Tout ce que le capitalisme a fait et l'industrie capitaliste a fait, et je, je pèse bien mes mots, hein, je, mm -hmm. capitaliste a fait, euh, aux décennies, enfin, au dernier décennie, enfin au long du XXe siècle, c'est augmenter énormément la capacité du réel, cette réalité au lieu de, de la diminuer, hein, au lieu de faire des, des limites plus étroites. Par contre, elles sont bien plus larges maintenant. C'est ça qu'on réussit à faire. Et c'est ça qui a réussi à faire euh, la physique et la chimie, et la biologie. Diminuer ses limites. Tout le temps diminuer ses limites. C'est une complète démagogie. Cette démagogie relève du même besoin apocalyptique des mmh. églises apocalyptiques. Quand tu ne réussis pas à mobiliser les fidèles par des arguments convaincants, tu invoques une catastrophe. Bah, et les religions le font.
0: Mais tu ne penses pas qu'il y a une, une forme de. On a franchi un, un cap euh, aussi bien qualitatif que quantitatif Non,
1: je ne crois pas, par non. contre. Je crois qu'on a inauguré une, une réalité nouvelle au niveau du processus travail, qu'est l'électronique. On ne s'est pas rendu, mais la moindre, on, on, pas, on a la moindre idée de ce qui peuvent être les limites colossales. Hein de, cette, de cette, euh, cette nouvelle réalité, ça pour les rapports de production oui. pour la réalité, ce qu'on appelle la réalité elle-même au long du XXe siècle et, et même pour des dates très proches tout ce que l'humanité a fait c'est allonger ses limites c'est-à-dire on réussit à réfléchir et à analyser la labo, labos, à analyser dans les labos oui. euh, des émanations des, des, des ondes venant du, 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 du confin de l'univers euh, en même temps que on a l'infra petit, plus petit encore tout ce qu'on croyait qui était, qui était petit on réussit à faire des, des, des modèles mathématiques avec des quarks jamais ont réussit à être observé disons et pourtant ces modèles fonctionnent donc ça veut dire que ça existe on est arrivé à un point qu'on réussit à faire des modèles mathématiques opératoires sur, des, sur des, des choses disons qui sont comment dire choses qui sont insaisies et peut-être insaisissables et ça, cette augmentation de, de l'espace pour le cosmique, c'est commencé avec qui Galilée, si on veut, mais, mais surtout à la fin du, du, du 18ème siècle avec ce, j'oublie, cet, ah, cet Allemand avec sa sœur qui sont allés habiter en Angleterre, qui ont été fondamentaux pour le développement de l'astronomie. J'oublie le,
0: le, leur nom
1: maintenant vraiment ceux qui ont commencé à, à élargir les, les, les limites. Mmh. Pour l'infra-petit, ça c'est bien plus, bien plus tard, la fin du 19e. Alors, ce qu'on appelle réalité aujourd'hui, c'est complètement différent et énormément plus vaste que ce qui était appelé réalité il y a 100 ans. C'est oui, pas sûr. quoi. Hum. Mais je sais bien, j'ai dit ça. Alors on m'accuse d'être un apologiste, <rire> capitaliste et quelle horreur, quelle horreur. Mais c'est-à-dire, je suis habitué à ça. Tu peux t'imaginer, 71 ans, ce n'est pas mal. Enfin, Aujourd'hui, avec l'espérance de vie, l'espoir de vie, pas mal. mais 71 ans, c'est. Je J'ai commencé à militer à 15 ans. Alors, tu vois combien d'années d'insultes j'ai accumulées <rire> Je, je, je m'en fous. <rire> J'essaie de réfléchir euh, honnêtement pour moi, c'est-à-dire de ne pas être hypocrite.
0: Non, mais c'est bien, bien ton point. Quand
1: je crois à une chose, je l'ai dit. Euh,
0: on arrive sur la position, enfin, sur, on arrive sur la partie de l'intégration économique. Et je voulais que tu nous donnes deux clés euh, d'interprétation de deux acronymes que sont euh, CGP, à savoir ce que Condition sont les conditions générales de production, exactement les conditions générales de production et les UPP, qui sont les unités de production particularisées ou particulières, je ne sais pas comment on pourrait le, le traduire. Est-ce que tu peux nous dire ce que ce que tu entends dans dans, dans ces deux, deux, deux concepts qui sont qui sont les tiens en fait?
1: Oui. Ça l'emploie beaucoup, là. Au Brésil, c'est un des trucs là qui on, qu on prend beaucoup, c'est ces conditions générales de production. Je t'ai dit qu'il prenait seulement la dernière partie du livre, mais non, ça, conditions générales de production. J'appelle conditions générales de production, en fait, ce qui s'appelle généralement des infrastructures euh, matérielles euh, et en social, c'est-à-dire le système des écoles, le système scolaire. C'est une condition générale de production. Les autoroutes. Les, les rails, les transports, conditions générales, production. Et les unités de production particularisées, particulières, oui, oui, oui. particulières ce serait un mieux français, je crois, meilleur français. Euh, les conditions, les unités de production particulières, ce ben, ben, sont les unités, ce sont, sont les entreprises. Mmh. Pas, pas toutes, parce que précisément c'est ces entreprises quand elles ne sont pas entreprises les conditions générales de production je veux dire les entreprises où, par exemple l'entreprise entreprise qui fabrique des allumettes tu vois une unité de production particulière bon il a besoin de recevoir le bois il a besoin de recevoir le phosphore là pour la tête des allumettes et le papier et tout ça donc il a besoin il a besoin d'être près d'un système de transport qui lui transmet euh, toutes ces inputs, toutes ces matières premières qu'il va euh, incorporer là dans, son, dans, dans ses allumettes. Et, et donc, il y a un rapport entre son unité de production particulière et ses conditions générales de production. Mmh. Pour moi, ce rapport est essentiel pour comprendre la distribution de la plus-value entre les capitalistes. Ceux qui réussissent à être le plus favorisés par les conditions générales de production, dont ils ont, par celles dont ils ont besoin, à ah ben alors, ils sont dans un, ils ont un, un gros avantage. J'ai proposé dans un autre livre, je sais pas si dans celui-ci, je reprends, mais je continue à penser que c'est pas mal comme modèle. Le modèle du gangstérisme. Oui. Pour euh, obtenir des cette favorisation des conditions générales de production. Mais c'est ce que tu lis tous les jours dans les journaux, c'est pas qui a donné du pognon au ministre de sais pas quoi ou au préfet de pas quoi pour que l'autoroute passe un peu plus à droite ou un peu plus à gauche, près de l'entreprise qu'il avait, ou plus loin s'il a besoin que l'autoroute ne passe pas près. Euh c'est dans, dans ce, dans ce, là que je vois la, la grande concurrence ou la base matérielle d'une grande concurrence entre les, entre les capitalistes. Et si on veut étudier, par exemple, le système scolaire et si on trouve que le système universitaire ne euh, va pas mal mais l'enseignement fondamental il est très mauvais, et alors ça crée un étranglement dans une, dans une même condition générale de production ça permet, ce concept là à mon avis qui permet d'intégrer des, des, des systèmes des structures qui à première vue euh, n'ont rien de commun ou très peu de commun dans un cadre commun je crois que c'est ça, un des avantages. Et l'autre avantage, comme je viens de le dire, la question de la distribution de la, la plus-value. Euh, ben voilà, essentiellement c'est ça.
0: Comment, euh, ça c'est, la, la suite me paraît presque nécessaire dans, dans, dans le développement de ce que tu dis. Tu, tu développes deux, deux concepts qui sont euh, ce qu'on appelle l'état restreint. Et l'état, alors, comment on pourrait dire, l'état ample ou élargi, on va dire ça comme ça, est-ce que tu peux nous définir ce que tu entends est ce qu'implique ce qu ces deux définitions
1: Oui, élargi, c'est mauvais parce qu'élargi ouais. donne l'idée d'un processus. Ouais. Alors, il faudrait dire large. Large, oui. l'état mais l'état large, large. large mm -hmm. c'est une horreur, même phonétiquement. Oui, oui. Ouais. Et les mots sont mal choisis parce que les gens confondent, alors les étudiants, confondent ça avec le concept grand chien de l'État oui. amplifié. C'est Saint-Simon la base de ça. Tout ce que je dis sur l'État ample, pas tous, mais le mécanisme fondamental vient de la lecture de Saint-Simon. J'ai lu tout, tout Saint-Simon, je l'ai bien lu, bien noté. J'aime bien ce qu'il a écrit. C'est le grand penseur du capitalisme. Mais les gens considéraient, beaucoup de gens considéraient sensiblement comme un socialiste utopique. Je l'ai toujours considéré comme un capitaliste scientifique. Et c'est une des polémiques qu'Engels avait avec Marx, c'est Engels lui-même qui le dit dans une note du, du, des livres du Cap, un des livres du Capital, C'est pas si c'est le troisième, je me souviens Un des livres du Capital, enfin, qui ont été préparés par Engels, n'est-ce pas, avec les manuscrits de Marx. Mm -hmm. Et Engels dit, en note que Marx n'a jamais été d'accord avec lui, Engels, parce que Marx ne reconnaissait pas sans simon comme un, un socialiste, tandis qu'Engels, lui, le reconnaissait. Je crois que Marx était bien lucide dans ce cas-là, de ne pas reconnaître sans simon comme un, un socialiste. Non, il était un capitaliste, un capitaliste scientifique. Il était un petit jacobin Donc, il voulait le moins possible d'État central, de gouvernement... Pas du tout d'influence du gouvernement, ni militaire, ni avocat. Il détestait les militaires, les avocats. Bon, ils tous des Jacobins. Et pour gouverner, il suffisait les entreprises. Et il a pensé une hiérarchie des entreprises dans laquelle il a mis la banque, enfin, il y avait certainement la banque centrale, si elle déjà, euh, au, en nous. Parce que c'était eux qui faisaient de la plus grande centralisation du capital. L'hierarchie venait seulement de la question de la centralisation. Les entreprises qui étaient très dispersées, qui n'avaient pas d'effet de centralisation, ils les mettaient en bas. Et plus elles étaient capables de centraliser le capital autour, plus elles montaient dans l'hierarchie. Les, dans les, dans les Alors, pour moi, état restreint est le gouvernement, les flics, les tribunaux le gouvernement, l'appareil répressif et les tribunaux. le Parlement, bien oui. enfin, sûr. Ce, ce que les gens en général appellent l'État. C'est ça pour moi l'État restreint. Et l'État large, l'ensemble des capitalistes. Pour ça, j'ai dit que, à mon avis, les capitalistes ont une influence sociale bien plus grande que les limites de leur entreprise. Pour les grands capitalistes, pour les grandes entreprises, ça c'est évident. Il suffit de voir les concerts et en bas, la quantité, de, enfin avec les lois du mécénat, n'est-ce pas, la quantité d'entreprises qui, qui ont, ont financé, enfin ont contribué à financer les concerts là, ou que ce soit musique érudite ou rock, peu importe, c'est pas quoi, ou les catalogues d'exposition bon. Mais les grandes entreprises ou les fédérations patronales, elles mènent leur mécénat beaucoup plus loin que ça, n'est-ce pas mmh. Aujourd'hui, dans presque toutes les activités sociales. Euh, euh, ils enfluent et ils contribuent euh, avec l'argent pour les soutenir enfin ça serait aussi une bonne chose à réfléchir pour les gens qui parlent de cet abaissement continuel du taux de profit, comment ils ont de l'argent pour euh, subventionner tant d'aspects de, de, tant <rire> culturels, des excursions des voyages organisés
2: <rire>
1: c'est des les capitalistes, ils sont vraiment conscients s'ils ont de, déjà un taux de profit si, si bel et ils font encore un, un, financer des, des, des concerts c'est pas qui ah, pour bon Dieu bon. soyons sérieux essayons de nous maintenir sérieux pas <rire> <Ouais>, difficile <rire> mais même les petites entreprises elles ont une euh, petite, comment s'appelle ces gars qui font une réparation de, de voitures là c'est chaque fois plus de grandes, de grandes entreprises, mais enfin, à faire ça. Mais il y a toujours là, dans le coin, d un, d un gars qui a quatre mécaniciens qui sont euh, ses salariés. Mais il a une influence sociale euh, autour plus plus vaste que son son officine la son atelier est strictement considéré. Là, c'est tout ça qui m'a fait formuler ce concept d'un État qui est dont le périmètre est identique au périmètre des classes capitalistes.
0: Est-ce que, est que ta notion d'État, euh, je sais pas comment on dirait, euh, élargi, ample, amplifié, j'en sais rien. Est-ce que est, ça ressemble pas un petit peu, enfin, ou maintenant c'est un mot à la mode en ce moment, mais ce qu'on appelle le, la gouvernance
1: Je ne sais pas. Oui. C'est pas parce que je suis pas au
0: courant de ce mot de ce mot, de ce mot hein, en France. Oui. Euh... Mais
1: ça, au début, ça me servait, si tu veux, pour. Euh, C'était encore beaucoup de la, la, la critique au léninisme, qui va considérer comme certaines luttes comme politiques et d'autres comme économiques. Oui. Tu vois Si on accepte l'existence d'un État ample, tel que je le définis, les luttes que, dans le modèle léniniste, sont classifiées d'économiques, et ça c'est péjoratif, n'est-ce pas, pour léninisme, dans le modèle que je propose, elles sont politiques. Parce que c'est une sûr. lutte entre un État. C'est ça la conséquence immédiate mmh, de ce, ce modèle-là. Et que toutes les luttes sont, en fin de compte, politiques. politique bien sûr. Et aussi économique, parce que l'État restreint a une influence très grande dans les conditions générales de production. Une influence qui diminue maintenant avec les privatisations, mais continue à exister parce que beaucoup de règles sont faites par l'État, euh, par l'État restreint. Donc il y a une dialectique, un rapport dialectique entre les deux. Je veux dire, un rapport qui change euh, entre les deux, mais il y a toujours ce rapport-là. Alors, les luttes contre l'État restreint ont aussi un caractère politique, euh, rapport économique, et les luttes contre euh, l'État ample ont aussi un caractère euh, politique.
0: Tu donnes, tu donnes une, 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 un exemple intéressant euh, dans, dans ta définition de état ample ou élargi, je ne sais pas comment on pourrait le traduire. Tu parles de, de, de cet exemple de Pingerton, de Pingerton. Mm -hmm. euh, C'est un exemple très intéressant de... Ouais, tu, tu, peux, tu peux en parler J'ai bien,
1: dans le labyrinthe du fascisme, j'ai euh, bien augmenté ça. Dans la deuxième version, la troisième, je ne sais pas, oui, je dois avoir rajouté quelque chose. Euh, parce qu'à propos de la création des milices, mm. les milices aux états unis aux états unis l'État a toujours été était considéré qu'il devait être le plus restreint possible, n'est-ce pas C'est la spécificité de la oui, démocratie américaine telle qu'on avait été formulée par Jefferson, notamment. Alors, les milices sont formées euh, dans le cadre des entreprises en sous-traitance. Euh, les Pinkerton et d'autres, bien sûr. Mais Pinkerton était les plus importants. Et on les payait, et ils brisaient les grèves. Ils faisaient des petites guerres civiles, mais vraies guerres civiles, parce que les travailleurs aussi, ils étaient armés, avant ce c'était... Alors, tu sais bien qu'il y a beaucoup d'armes, là, <rire> au e siècle, ça ne manquait pas non plus. Et il y avait bien plus, mais aujourd'hui, tu remarques, aujourd'hui, il y a bien plus, dans le, au moins dans le monde occidental, capitalisme occidental, il y a bien plus de, 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 de sécurité privée Exactement, ouais. que de, de flics publics, enfin on ne peut pas dire flics publics ça fait un jeu de mots un peu bizarre, mais enfin flics de l'État euh, donc on est, on est tombé aussi dans cette et quelle autorité quelle autorité a hein, les, les, les sécurités d'un d'hypermarché ou d'un centre commercial de dire euh, vous ne pouvez pas passer, vous ne pouvez pas aller ici vous ne pouvez pas aller là C'est un citoyen comme un autre hein. il n'est pas une autorité de, de l'état restreint et pourtant il a une autorité bah, bien sûr l'autorité d'abord c'est de te cogner sur la tête et, et c'est toi qui vas à l'hôpital donc ça c'est la première forme d'autorité qu'il a mais c'est très remarque ça c'est très Archaïque comme, comme autorité, mais voilà, c'est ça. C'est l'autorité
0: de l'État en plus. Oui. Alors, comment se fait-il qu'on ait délégué Alors, je précise quand même que. Euh, on, on parlait tout à l'heure de récupération, mais Alan Pinkerton était un, un ancien syndicaliste qui a fondé une, une, oui, une, elle, une agence de police oui. privée.
1: Il oui. est irlandais,
0: oui. Oui, et qu'il a, qu a fondé une agence de, de police euh, privée. Et que je, je pense qu'il. Enfin beaucoup de répression s'est faite grâce à ces agents ouais. Et euh, Victor
1: Serge en parle en, en, en oui, parle beaucoup dans son, son manuel là de, sur la, la résistance de, 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 des militants que de ça voilà, pendant la révolution Enfin, après, après 17 c'est pas quand il a publié 20 ou 21 ce manuel là mais déjà Victor Serge était très attentif à ça
0: euh, là on va parler on va passer à un, un gros morceau euh, jouant euh, qui nécessite euh, je dirais presque une, une genèse, enfin moi j'ai envie d'avoir une réponse sur la genèse de, de, de ce que tu as développé qui est notamment la classe des managers ce que tu appelles la classe des gestoges. alors ma première question c'est euh, bon tu, tu, tu parles de la classe euh, de la bourgeoisie et de la classe des, gestes, des, des, des managers. Mais avant que tu nous. nous, nous qu'on parle un peu de cette, cette relation et de cette... Euh, J'ai envie que tu, tu me répondes une question. Euh, comment. Euh, Est-ce que... Ça, ça c'est la question que je me suis posée euh, assez longuement. Euh, Est-ce que euh, la, la, la genèse... Euh, c'est ça la genèse de, 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 cette, euh, de cette classe des, des managers. Comment euh, es-tu arrivé à... à structurer cette... Euh, cette conception de classe des managers Et quelles ont été tes influences euh, ou en tout cas avec toi, avec quoi t'es-tu euh, de, de quels auteurs ou quelle euh, expérience euh, a nourri cette euh, cette formulation
1: j'ai commencé à lire euh, au Portugal m'abonner à une revue d'ailleurs je suis encore abonné mais elle est devenue une revue académique normale, c'est à dire pff, comme n'importe quelle autre on a eu Analyse Sociale, un oui, social, oui, oui. Analyse sociale oui. qui était dirigé par un homme déjà mort appelé Adéritu oui. Sedas Nunez. C'est un homme qui, à partir d'un sociologue, on était jeune à l'époque, enfin jeune, il avait 30 ans, quelque chose comme ça, 40, je ne sais pas. Euh, les perspective du jeune change, J'avais 15 ans, Je ne le pas du tout comme jeune. Il était sorti de l'appareil corporatif, on le fascisme, n'est-ce pas, euh, il était sorti dans l'appareil corporatif, il a commencé à développer euh, la notion de professionnels, qualifiés, ingénieurs, etc., qui avaient des intérêts soci sociaux et politiques propres. Et il a réussi à réunir autour de lui un certain nombre de sociologues et économistes qui ont en fait conceptualisé une transformation pacifique du fascisme portugais pour une démocratie. La transition s'est pas faite pacifiquement Parce qu'il y a eu la guerre coloniale, et, et, et donc il y a fallu une, une révolte militaire qui a assumé des proportions de révolution. Mais le régime économique et social qui est sorti de cette révolte et de la défaite de la gauche, l'extrême gauche, dans cette révolte, hein, en 1975, est exactement ce qu'il pensait Adéry de Genoux et sa revue « Analyse sociale mm ». -hmm. Bon, dans le labyrinthe du fascisme, j'ai développé ça pour le cas portugais, et je me suis axé pas seulement sur Adélix Nunes, mais aussi sur d'autres penseurs avant lui, mais penseurs fascistes, dans le fascisme, penseurs de cette nouvelle classe sociale. Mais Adéry a était très important pour, pour moi, ça c'était encore autant que j'étais au Parti communiste, donc je commençais à le lire, euh, euh, il fallait que je, que je vois, mais je crois que c'était. Non, je n'étais pas au Parti communiste, j'avais rompu, c'était presque l'année où je suis sorti du, 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 du Parti communiste, c'était en 1966 j'ai commencé à lire l'analyse sociale et je crois qu'elle est apparue soit le premier numéro, apparu en 64 ou 65 j'ai commencé à la lire régulièrement en 66 et elle m'a ouvert de très grandes perspectives je me suis aperçu donc que dans ce qu'on appelait la bourgeoisie il avait une différence d'intérêt assez substantielle après euh ça déjà dans l'exil à, à Paris donc euh, après 68 dans des polémiques avec euh, d'autres courants marxistes dans l'organisation à laquelle j'appartenais à l'époque et j'appartenais à la direction de cette organisation donc j'avais, écrivait pas mal j'ai commencé à être très ennuyé l'utilisation du concept petite bourgeoisie. Tout le temps les marxistes, tant les communistes que les marxistes et les, les maoïstes employaient à propos du tout. Alors tout ce qui n'allait pas bien c'était la faute de la petite bourgeoisie. Mais je me suis dit comment c'est possible qu'une classe, qu'un principe diminue sa base parce que le capitalisme se développe et la petite bourgeoisie a hein, chaque fois moins de terrain mmh. comment c'est possible que cette classe soit responsable par toutes les catastrophes qui nous arrivent j'ai fait donc dans ce que j'écrivais à, à l'époque qui était anonyme bien sûr ou, ou uh, signé par pseudonyme parce que c'était clandestin j'ai commencé à faire une distinction entre deux types de petites bourgeoisie La petite bourgeoisie archaïque, pré-capitaliste, et une autre sorte de petite bourgeoisie qui se développait dans le capitalisme. Et qui correspondait en fait à ce que j'appelle aujourd'hui les managers, enfin les, les justos, donc aux managers. Donc cette formulation, de ce concept est venue de deux... Deux influences, une influence de la, la revue analyse sociale et de, des travaux sociologiques de Adéry Toussé de Jnunch et de ses collaborateurs, influence. Et d'un besoin, le besoin polémique, au-dedans du marxisme-léninisme, de refuser ce concept absolu de petite bourgeoisie et de diviser en deux secteurs. En même temps, il se passe, il se passe que les autres courants, les autres organisations marxistes, léninistes, maoïstes, m'accusaient de trotskisme à un tel point que je me suis dit bon, j'avais lu quelque chose de trotskiste, la révolution permanente, etc., mais pas plus. Mais je me suis dit si en effet ils ont raison. S'ils ont raison, et si je suis trotskiste, alors je suis en train de perdre mon temps, euh, côtoyant des maoïstes. Il vaut mieux aller dans une organisation trotskiste déjà existante. Il n'y avait pas au Portugal à l'époque, mais enfin, on pouvait toujours en créer une. Et je me suis mis à lire tout trotsky que je pouvais. Ça a eu deux conséquences. La première, c'est que je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout trotskiste, donc. Ça, le problème était résolu. Mais Trotsky, surtout après qu'il est sorti de l'Union soviétique, qu'on lui a mis dehors, il faisait de très grandes polémiques avec des gens qui étaient à gauche de lui, dirions-nous, qui abandonnaient euh, le trotskisme à gauche, la quatrième internationale après qu'elle ait été fondée à gauche, et qui eux, ils défendaient l'existence d'une autre classe de managers ou bien qui avaient réussi à dépasser le capitalisme pour les uns, pour les autres qui étaient une troisième classe dans le capitalisme donc c'est seulement à par, les par mes lectures de Trotsky que j'ai appris qu'il y avait des gens dès cette époque avec cette notion d'une troisième classe, supracapitaliste ou dans le capitalisme. Bon. Et je ne les avais pas lus directement. Je les connaissais seulement par les polémiques de Trotsky avec, avec eux. Donc je me suis intéressé à les lire directement. Mais j'avais déjà formulé les bases de cette euh, analyse quand... J'ai trouvé les textes de Mahaiski. D'ailleurs, c'est seulement au Brésil que j'ai lu les textes de Mahersky parce que Maurice Utrachtenberg, mm -hmm. dont j'ai parlé souvent ici, les avait publiés dans un livre appelé Marxisme hétérodoxe. C'est une anthologie de Mahaiski, Bordiga et un non? autre des conseillistes. Papencook? Non, c'était n'était pas Pencourt. C'était un des, un des philosophes. Corche euh, Bien probablement, ouais, Je crois que je dois l'avoir quelque part, mais je ne sais plus. Oui, oui. Et je ne sais pas pourquoi il a appelé Bordiga marxiste. Je me parlé de ça avec lui. Parce que Bordiga, pour moi, n'était pas marxiste, hétérodoxe. Il était rodoxe, par contre. T es, t es orthodoxe, oui. Oui, trop orthodoxe, <rire> je dirais. Mais enfin, je ne lui ai pas demandé. Donc, c'est assez tardivement. Quand j'arrive au Brésil, je, je parle d'une classe que je ne me souviens pas exactement comme je l'appelais. Mais enfin, c'était une troisième classe, etc. Et là, je commence à être critiqué par deux auteurs, très significatifs, qui, eux, travaillaient depuis aussi depuis pas mal d'années avec cette notion de class manager. C'est... Euh, Fernando Prestimote, qui est déjà mort, qui est mort relativement, relativement <coughs> jeune, hélas, et euh, Bressel Pereira, qui est encore vivant, quoique déjà assez âgé, mais qui maintient toujours une énorme activité, et qui a eu un rôle politique très très grand dans la social-démocratie brésilienne, qui a abandonné le PSDB il y a quelque temps mais qui a été, par exemple, dans le, gouvernement, le premier gouvernement, Fernando-Éric Cardoso euh, a été le ministre le plus important. Et ben, c'est vrai que je connais bien, et que j'aime bien comme intellectuel. Je disais, je, enfin, c'est une note de bas de page, mais je disais souvent que s'il y a deux seules personnes que je connaisse, qui ont réussi à faire euh, en même temps ces trois choses, c'est Bressel Pereira et Klins, être des théoriciens économiques, être des acteurs politiques et être des euh, directeurs d'entreprise. Parce que Bressel Pereira, c'est lui qui a assuré là, toute une chaîne d'hypermarché, la, la, la croissance mondiale cette chaîne d'hypermarché hyper, brésilien, avec les ponts dessous. Il a aussi été directeur de la Banque d'État de son euh, Il a eu le rôle politique très grand, que je viens de le dire, comme ministre. Et, et, bon, et comme théoricien. Et il m'a critiqué, lui, et, et Brecht Schmott, était un gauchiste. Mais il a fait un rapport familial. Ils, ils m'ont critiqué parce qu'ils considéraient que je, je n'avançais pas suffisamment dans la formalisation de cette euh, troisième classe. Et j'étais d'accord avec leurs critique, et donc je me suis avancé là-dedans. Ils appelaient « techno-bureaucratie » cette classe, « techno-bureaucratie ». J'aime pas les noms composés, et surtout des concepts faits de noms composés me semblent pas valables linguistiquement donc je me suis un peu creusé la tête pour un mot qui en portugais aurait les deux, couvrirait les deux sens technocratie et bureaucratie et j'ai pris le mot gestionnaire autre qui est assez employé au, au Portugal et, chaque fois plus, et qui couvre les deux, les deux options et, et après bien sûr j'ai commencé à lire beaucoup plus d'auteurs qui, qui, qui travaillent avec ce concept là mais les bases, elles ont été formalisées de la façon que,
0: que je t'ai dit. Hmm. Alors justement, qu'est-ce qui distingue la bourgeoisie de la classe des gestionnaires en jouant?
1: La façon de s'approprier du capital,
0: essentiellement. Hmm.
1: La bourgeoisie s'approprie du capital par, par propriété privée des moyens de production et par l'héritage. Le gestionnaire s'approprie du capital par une forme de propriété collective des moyens de production qui est assurée, il n'est pas reconnu comme propriété juridiquement, mais elle est assurée par la, la co... comment on dit... Co, comment on dit ça, français cooptation, on peut dire cooptation oui, en oui, oui, oui. Ah bah, Alors, t'assurer par la cooptation. Euh, tu sors d'une entreprise, si tu es un CEO d'une entreprise, et si tu sors, tu es sûr que tu vas être CEO d'une autre entreprise, oui. ou tout au moins dans la haute gamme des administrateurs d'autres entreprises. Donc, euh, donc, tous ces gens-là sont des propriétaires collectifs du capital. Il n'y a pas d'héritage, mais c'est la transmission du statut de social aux mmh. enfants, la mesure que tu les mets dans les meilleurs instituts d'éducation, et ils sortent de ces meilleures facs et bien sûr sont parrainés par bah, toi et d'autres, donc mais ça se fait d'une façon totalement différente. À l'objection en général qui dit non, mais ils sont, en fait, les gestionnaires ne sont que des salariés aux ordres des capitalistes, euh, on peut répondre d'abord que dans la plupart des entreprises, le capital est tellement dispersé qu'il n'y a pas de capitaliste proprement dit, car mmh. généralement, euh, dans d'autres cas, Ford, que la famille Ford continue à avoir une importance très grande, mais parfois, il n'y a aucun fort dans l'administration. Et quand il y a des forts dans l'administration, c'est dans des places de deuxième ordre. Il y a pourtant un problème. C'est qu'aujourd'hui, c'est difficile dans une grande entreprise qu'il y ait un propriétaire qui ne soit pas en même temps en partie un « manager ». Prenons le cas de Facebook. Comment s'appelle-t-il le cas de Zucker, Zuckerberg. Zuckerberg, ouais. Zuckerberg ou Zuckerberg
0: Oui, Zuckerberg. Oui.
1: Zuckerberg. Oui. Alors, Zuckerberg est un. Jusqu'à la semaine dernière, je dirais, Zuckerberg il fonctionne surtout comme un manager. Mais maintenant qu'il qu a tous ces problèmes-là, il est en train de fonctionner. De raisonner comme un, 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 un bourgeois traditionnel, propriétaire privé traditionnel. Et c'était curieux parce que l'économiste dans son dernier numéro, qui euh, écrit, le principal éditorial, c'est le, le dessin de la couverture des C'est un, un, un dessin très bien, très bon. Euh, c'est la grande critique qu'il lui fait en fait c'est qu'il oh, il devrait ah. raisonner <rire> raisonner comme un, un administrateur il est en train de raisonner comme un, comme un, <rire> un bourgeois propriétaire ça c'est ma lecture, c'est pas ce qu'économiste dit mais c'est ma lecture, c'est éditorial mais un étudiant par exemple le Moyen-Âge, ce, ce travail que j'ai fait je me suis aperçu que la, les façons dont, dont les, ces deux classes sont développées sont par des chemins complètement différents. Euh, les managers sont venus des ces, ces bureaucraties de cours qui ont été formées d'abord au sein des, des églises, des couvents, mais après on a eu besoin de faire des universités enfin, reliées à l'église, mais quand même plus, plus laïques euh, à Bologne d'abord, après partout euh, tandis que le capitaliste bourgeois propriétaire privé, il est venu enfin, par le capital commercial et d'autres types d'investissements c'est cédé des chemins très très différents. Mais enfin, ça court oh, Historiquement, ils pouvaient venir de chemins différents et s'être confondus. Non, je ne crois pas qu'ils soient confondus. Et quand on étudie conditions générales de production et unités de production particulières, j'aurais pas cette formalisation si je n'avais si pas en tête cette division entre bourgeois de propriété privée et managers. Euh, qui ne superpose pas cette définition-là de unité. ce rapport unité de production particulière et conditions générales de production. Non, superpose pas, mais est essentiel pour la dynamique des, des deux. De toute façon, je crois que c'est, aujourd'hui, X, doit être la majorité, hors du, du marxisme, la majorité des, 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 des gens qui écrivent sur ce sujet, qui considèrent l'existence de managers comme une classe euh, euh, particulière, enfin, tous les néo keynésiens Gaubas et tout ça, ils travaillaient avec ce concept-là comme, presque comme une évidence. Mmh.
0: Est-ce que, est que les premiers, j'ai envie de, de, de questionner un peu, un peu bêtement les choses, mais est-ce que les premiers gestionnaires seraient euh, pu être les bolcheviques Ah non. Non Allez ah, premiers, non, non, non. Non, non, non.
1: Tu te souviens, tu as lu sûrement germinal. Oui. Bon. Il y a les ouvriers qui cassent là les vitres là du patron, tout ce truc là. Tu te souviens ce qu'il fait l'ingénieur de la mine pendant la grève? Non, non. Ah bah bien sûr, tu te souviens pas, il fait rien. Il se promène à cheval. Oui, <rire> d'accord. Il met. Il, il n'appuie pas les ouvriers, mais les ouvriers ne lui jettent pas de pierres de, de pierre à la tête. Alors pour moi, les premiers gestionnaires, les Saint-Simoniens, pendant le Deuxième Empire. Mmh. Deuxième Empire au Second Empire, comment on dit
0: Second, Oui, du Second, oui.
1: Second Empire. Les, les Saint-Simoniens, pendant le Second Empire, des gens comme ça. En Allemagne, euh, la Prussie, et oh, quand la Prussie a pris en main le, la centralisation de l'Allemagne, l'état-major allemand pendant la première guerre mondiale, qui est en fait le grand modèle pour, pour Lénine, mm -hmm. Rattenau, Boris aimait beaucoup là, Rattenau en tant que, que, que manager, il a écrit sur Rattenau. Ratana euh, est un bon exemple de, de ces managers General Motors dont je, dont je parlais mais ce qui m'intéressait beaucoup quand je travaillais sur ça maintenant j'ai ça des, comme un, un acquis bon mais ce qui m'intéressait beaucoup c'était voir l'expansion d'entreprises qui étaient nées des investissements dans capitalistes privés vraiment de, de l'homme d'affaires typique, bourgeois typique. Elles viennent publiques, elles, elles ont d'actions en bourse et elles se transforment dans un grand appareil de direction bureaucratique, donc de managers. Et ça, aux états unis fou. on pouvait voir cette évolution plus vite. Euh, et avant les autres. Ça, ça, ça me fascinait voir cette, ces changements.
0: Donc c'est vraiment lié à l'évolution d'une forme euh, d'entreprise en tout cas, en l'occurrence euh, euh, est, est lié aussi peut-être à une forme de quoi de, de, de concentration et de financiarisation de, de, du capitalisme jouant Oui, oui. Oui,
1: oui, est liée à ça. Mais à mon avis, dès le début, il y a eu des, des managers et des, et des bourgeois de propriété pas Dès le début, il y avait deux, ces deux classes capitalistes. Simplement une était secondarisé par l'autre. Mmh. Donc, euh, à mon avis, l'évolution du capitalisme n'a pas créé des managers. Ce qu'il a créé, c'est les conditions pour qu'il ait une importance chaque fois plus grande.
0: Et, et jusqu'au point d'avoir de, de, quelle place finalement par rapport à la bourgeoisie classique euh, enfin, La principale. Genre, la principale, oui. À mon avis, la principale. Mmh. Les, les formes de société anonyme, tout ça, ont concouru à. À leur, à leur émergence et alors euh... ouais oui. ouais
1: même, même où il y a un patron encore bien bien
0: bien évident
1: ah, mais il a besoin de des de, 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 de managers ces managers et, et ils travaillent par un, un consensus ils un consensus avec eux <rire> aucun endroit où ils ouais, ouais, ouais
0: mais des managers avec un statut particulier finalement, des managers qui sont des, souvent des salariés
1: la façon dont ça ne veut rien dire c'est une distribution écoute, les gars de Uber ils sont salariés, non, ce sont, sont pas salariés ils ben, ne sont pas salariés tous ces gens là qui travaillent dans ce, ces régimes individuels pas d'entreprise, sous traitants oui, oui, ils ne sont pas salariés, mais en fait ils sont salariés c'est-à-dire oui, oui. c'est différent entre rapport social et rapport juridique bien sûr le rapport juridique peut être important pour plusieurs cas, surtout si tu veux aller à un tribunal. Mais c'est les rapports sociaux qui sont fondamentaux. Fondamentaux, fondamentaux. Fondamentaux. Oui, c'est les rapports juridiques qui sont les fondamentaux, pas les. Pas les euh, Excuse-moi, sur les rapports sociaux qui sont fondamentaux, pas les rapports euh, euh, juridiques. C'est une, une des grandes confusions de l'époque du, du léninisme et que Trotsky a continué d délibérément à faire. C'est là entre entre la notion de juridique de propriété Exactement. et la notion sociale d'appropriation. Quand il disait non, il peut pas avoir capitalisme d'état en Union soviétique parce que il n'y a pas de propriété privée. Oui, mais il y a une appropriation privée. <rire> Mais ça, il n'admettait pas, ce concept-là.
0: On avait un petit peu parlé dans le dans Labyrinthe du fascisme de la, la manière dont, euh, enfin je, si je ne me, si me trompe pas, de la manière dont la, la gauche avait joué aussi la carte euh, des managers. Je crois parce que c'est une des... Je me
1: souviens pas du tout, mais c'est un des, des axes, un des grands axes de, 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 de ce bouquin-là, ouais, ouais. donc, forcément, mm -hmm.
0: on a parlé. Ouais. Euh, on va essayer d'aller vite dans, dans, cette, dans cette partie, même si je la trouve très intéressante. Euh, C'est sur la, la question de la, la, réparti, la répartition de la, de la plus value. Comment, comment se passe-t-elle Enfin, comment se répartit-elle à, à, à l'époque justement de la bourgeoisie et de la classe des managers jouant sais pas ce que j'ai dit là. Je me souviens.
1: Tu sais que je n'aime pas me relire. <rire> C'est pas seulement que je n'aime pas, c'est que je ne me rive jamais. Sauf pour réécrire le labyrinthe, labyrinthe du fascisme. Ça oui, j'ai dû me relire, bien sûr, parce que j'étais en train de réécrire, tu ne peux pas réécrire sans, sans relire. Sans relire. Bon. Mais je trouve que c'est un, un très mauvais exercice, parce qu'on empêche sa propre pensée d'évoluer. même quand on veut, euh, parce que... Euh, ah non, j'avais déjà trouvé la solution à ça. Mais il vaut mieux qu'on réfléchisse à nouveau. Tu vois. Mmh. À mon avis, il faut toujours réfléchir à nouveau. Ben, Qu'est-ce que c'est trouver une solution À ben, 20 ans après, euh, je peux être d'accord ou ne pas être d'accord avec ce que j'ai euh, trouvé. Mais pour ça, il faut, en tout cas, dans tous les cas, que je, que je réfléchisse à nouveau. Alors, euh, ça peut être pareil, le résultat, ou ça peut être différent. Donc, je ne me relis jamais. Je t'ai dit, il y a peu, que dans Marx, critique de Marx, là, que j'écris euh, bien avant ça, quinzaine 15, d'années 15 avant ça, euh, je propose le modèle du, du, du gangstérisme comme un modèle de rapport Intercapitaliste, Pas qu'ils soient en train de, 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 de donner des, des coups de pistolet les uns aux autres, non. mais le gangstérisme comme forme d'action. Aussi que les gangsters, ne donnent plus de... En général, c'est seulement les, les, les minables pickpockets qui, <rire> qui utilisent ces moyens. Les gangsters, ils sont des, des hommes d'affaires comme, le, comme les autres. Mais je crois qu'on apprend beaucoup en hein, voyant leur façon de, de procéder. On apprend beaucoup aussi avec les grands scandales. Par exemple, avec ce qui se passe au Brésil, hein, suivant les, les successifs procès de, des, amis, des des gouvernements PT, d'abord ce qu'on appelle le miensala, c'est-à-dire la distribution d'argent par le PT aux petits partis alliés pour qu'ils votent dans le PT, je m'en souviens qu'à l'époque, je disais aux gens, là, brisent, mais c'est pas du tout corruption, ça c'est du vrai altruisme, c'est <rire> bien fait, ils distribuent de l'argent au lieu de, l de le mettre dans leur, dans leur portefeuille. Mais, en suivant, le, ce scandale du mensal, et maintenant, ce le, le, le l'avageat, donc, qui on occupe on coupe toutes les pages des journaux depuis des années, oui, en ce moment, oui. Bon, pas seulement en ce moment, depuis, depuis la, la chute de Dilma, d'ailleurs ça a mené à la chute de Dilma, l'intérieur présidente, n'est-ce pas euh, Dilma Rousseff, on apprend beaucoup. Parce que c'est comme ça que les capitalistes euh, procèdent. Le problème là, c'est que... Euh, c'est que c'est découvert ou ça a dépassé certaines limites ou, ou par des raisons que je connais pas et que d'ailleurs me semblent très obscures euh, euh, quelqu'un ou quelque groupe a décidé de mettre ça au clair ça me paraît vraiment obscur parce qu'en fait je ne vois personne qui ait intérêt à ça mais enfin, cette autre question où je veux arriver c'est qu'il vous il vaut bien la peine d'étudier ces, ces cas. Euh, par exemple, les scandales maintenant autour de Trump et de son, de son du mari, de la fille, comment ça s'appelle en français, le mari de la fille, genre. Oui. Les scandales autour de, Tra, de Trump et de, son, et de son genre, ça aussi, ça aide bien à comprendre ces, ces mécanismes qui ne sont pas des exceptions, mais pas du tout. ça sont vraiment la règle. Ils se passent discrètement. Ils doivent se passer discrètement. Ils ne peuvent que se passer discrètement. Alors quand on a, c'est un peu la pointe de l'iceberg, comme on dit, la métaphore bien connue. Euh, et dans mon modèle, c'est essentiellement dans le rapport entre. Unité de production et les conditions générales de production qui se passe c est, c est cette concurrence entre capitalistes et cette distribution inégale de plus-value entre, entre capitalistes. Même quand les conditions générales de production sont privatisées, quand les infrastructures sont privatisées, une infrastructure a besoin d'autres infrastructures, n'est-ce pas Alors, tu peux analyser, pour ce cas particulier... Une certaine entreprise qui, dans son fonctionnement, est une infrastructure, mais tu peux l'analyser comme une unité de production qui a besoin des autres infrastructures. Tu dois faire les deux, les deux, les deux posséder les deux perspectives. À mon avis, c'est là qu'il se joue la, la concurrence dans la distribution de la,
0: de la plus-value. Donc pour toi, le, le modèle, quoi c'est le, le gangstérisme quoi.
1: Le modèle est un modèle donc bien plus politique qu'économique. Qu le modèle que Marx présente dans le Capital me semble insoutenable. D'ailleurs, tout de suite, il y a eu des, des gens qui, qui ne l'ont pas accepté, qui disaient « mais c'est impossible, d'ailleurs la, la, la mathématique... » ne correspond pas à cela les additions ne sont pas correctes je, je me promenais là le regard dans ces pages de ce chapitre-là de la répartition de ma plus-value et je tombe sur euh, cette phase-là que j'ai écrite, page 230 une taxe moyenne de profit en tant que péréquation des, des taux de profit particulier, est un mythe. Alors là, tu vois bien, comme je peux... que c'est un autre chemin pour refuser le, cette idée de la basse, baisse, la baisse tendancielle du taux de, de profit. Mais qu'est-ce que c'est, un taux moyen de profit Ça n'existe pas. C'est un a posteriori, tu vois. Euh, après que tout, que tout a été distribué, comme tout est en train d'être distribué tout le temps, d'une façon irrégulière et conflictuelle, dans toute cette partie-là, en fait dans tout ce livre-là, tu n'as pas une limite, une frontière claire entre ce qui est économie et ce qui est politique. Et je crois que c'est réaliste. mais Je crois que cette frontière n'existe pas. On peut utiliser les concepts, bien sûr, pour, 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 pour l'analyse, et on doit utiliser pour l'analyse. Mais tout le temps, en disant que sont des concepts provisoires pour mener l'analyse à l'avant, mais que dans la réalité, dans le fonctionnement réel, il euh, n'y a pas de, 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 de frontières claires.
0: Pourtant, tu dis quand même que la répartition de la plus-value se, 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 se opère quand même dans, dans, dans ces mécanismes de la, la concurrence dans la production. Quel est le verbe Que la production de la plus-value, c'est bah, Quel est le verbe Seulement le verbe que tu as. Se fait aussi dans les mécanismes de, de concurrence dans la production. Oui,
1: oui, 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 mm. oui. Mais cette concurrence à la production, elle a, elle décèle directement de la concurrence pour avoir un rapport favorable avec les conditions générales de production. Mm. Donc on revient toujours au,
0: à ce point-là. Moi, j'ai envie aussi que tu me traites, mais très rapidement, de, finalement, de, la, de la fonction de l'argent. Et de l'argent, bah, je sais que tu t as beaucoup travaillé sur l'argent, notamment au, au Moyen-Âge, mais euh, quelle est la fonction dans le, de, de l'argent dans, dans le capitalisme, Johan
1: Tu veux que je
0: traite ça, et
1: en plus, tu veux que je traite ça très rapidement. <rire> si tu veux très rapidement, je peux dire que c'est essentiel. <coughs> et bah ben, voilà.
0: Oui, c'est essentiel.
1: Oui, il est essentiel.
0: Mais, moins rapidement. Enfin, le, le, le mieux que tu peux et avec le temps que tu veux. <rire>
1: <Non>. <rire> mieux, que tu... Oui. mieux que tu peux, oui, encore ça, je peux faire. Ça, Mais... tu peux faire. Mais le temps, non, pas plus que le temps. Écoute, à nouveau. À nouveau, parce que ça, c'est vraiment le fondement de tout ça. Si je considère que le caractère social des produits, produits matériels ou services, est déterminé dans la sphère de la production, dans le cadre de la production, et pas dans le cadre de la circulation comme Marx l'a proposé, ça veut dire pour moi, la plus-value est produite globalement par l'ensemble des travailleurs. Et seulement après, divisé entre les travailleurs, réparti, euh, entre les capitalistes, réparti entre les capitalistes, n'est-ce pas C'est ce que j'ai insisté jusqu'à ce moment-ci. Alors, ça découle de tout ça que l'argent ne surgit pas dans la sphère, dans, la, dans, dans, dans le plan, dans le cadre de la circulation en tant que marchandise. Donc, ça c'est pour moi la première des conséquences. La critique à la notion de, de, de l'argent en tant que marchandise. Donc, pour moi, l'argent n'est pas une marchandise. Nullement. Pourquoi j'écris tout ce truc-là, euh, pouvoir et argent, ce truc énorme-là, sur le, le, le siècle 15, non, 5e au 15e. Parce que, en relisant le capital pour faire le Marx critique de Marx, j'ai été de telle façon ennuyé par les passages, d'ailleurs, pages et pages et pages où Marx parlait de l'argent, je me suis dit, mais c'est pas ça. C'est faux ce qu'il dit. Et même temps, sur le pouvoir, il faisait rien. Alors, ces deux choses m'ont laissé extrêmement euh, mal à l'aise. Et je me suis dit, il faut que j'étudie l'argent, historiquement. Et j'ai commencé, 17e, 18e, faisant des lectures, là où je travaillais surtout, c'était à le de Sorba, et j'ai et tout ce, enfin, pas tout de suite mais quelques mois de lecture je me suis dit non je ne peux pas commencer là parce que c'était visible que dans cette époque là mercantilisme en fait on arrivait à la fin d'un processus donc je me suis dit je dois aller au début quel est le début les romains non bah, l'empire romain s'est dissous de telle façon qu'il pas rester grand chose alors je me suis dit bon je dois prendre les mérovingiens, j'étais très ennuyé parce que je déteste les mérovingiens et toute cette époque là, c'est vraiment s'il y a une époque que je déteste, c'est celle là. Mais j'ai dû passer des années et des années en étudiant tout ça et en étudiant la différence entre un argent qui est métallique, cest pour moi deux, deux types d'argent. Métallique avec deux fonctions différentes, l'argent métal et euh, un argent fiduciaire euh, euh, basé sur papier ou même pas, ou même pas euh, qui était exclusif des grands commerçants internationaux. Je veux dire, qui, qui faisait son action commerciale dans plusieurs pays, plusieurs régions. Bon, en même temps que j'étudiais ça et que j'étudiais l'argent enfin, dans l'anthropologie économique, d'autres sociétés, etc., etc., quantité de trucs de ce genre, en même temps, je travaillais sur l'argent capitalisme. Le la résultat, ce, ce livre-là, dont on est en train de parler. Donc, pour moi, c'était un saut facile que je faisais de passer de la notion d'une plus-value produite globalement et cette plus-value divisée après entre les capitalistes pour la notion de que l'argent surgissait dans la sphère de la circulation, pas comme une marchandise. L'argent sur, sur, surgissait comme quoi oui. Là, j'étais... Très influencé par deux néo-Kainésiens. C'est Kautor, l'un, Nicolas Kautor. Et l'autre, c'est un, un Hongrois et Miguel grand -Bottin. Et l'autre, c'est un Finlandais que je ne sais pas du tout prononcer le nom, mais que ça s'écrit comme Leijol Nufvood. Ça, seulement pour donner des repères, je ne vais pas dire ce qu'ils qu disent. La façon dont je travaille, l'argent, est la suivante. La plus-value implique, implique un déphasage. un déphasage entre le temps de travail qui est incorporé dans le travailleur, dans la force travail du travailleur, et le temps de travail que lui-même est capable d'incorporer. Bon, C'est la base, la plus-value. Mais ce déphasage, il est dissimulé par la prétendue homogénéité des valeurs en définissant comme valeur le temps de travail incorporé. Quand Marx, en critique à pardon à cette célèbre, célèbre phrase que la plus-value n'est pas, pas un vol, qui est un, un mécanisme bien plus subtil qu'un vol, c'est ça que Marx est en train de dire, à mon avis. C'est-à-dire, dans la vie courante, tu ne vois pas ni le déphasage qui est à la base la plus-value, ni, ni les déséquilibres constant, permanent euh, permanent, pas constant les, les, les déséquilibres le non équilibre permanent qui est à la base aussi, non seulement des rapports entre les travailleurs et le capitalisme mais des capitalistes entre eux tout ça est dissimulé par l'homogénéité des valeurs et cette homogénéité elle a comme expression et comme condition l'argent c'est ça la fonction de l'argent dans le capitalisme. Il n'est pas du tout une marchandise. Les restes du métallique qui existaient dans le, au début du capitalisme, c'était des restes. Rapidement, le capitalisme a, a dépassé le, le métal et a fait un argent vraiment capitaliste. Il est essentiel pour dissimuler les déséquilibres et dissimuler le déphasage. Oh fondamentale de la, de la, de la plus-value. Mm. Alors, pour moi, il ne s'agit pas d'opposer une économie réelle et une économie monétaire que, que la gauche fait aujourd'hui. Mais tu sais où ça a commencé Ça a commencé par l'extrême droite et le fascisme au début du XXe du, du, du siècle. Ce sont eux qui, avant tout autre, ont commencé à dénoncer le capitalisme financier comme spéculateur Exactement, oui. et les autres capitalistes comme productifs. rien. bon, on a. Je n'aime pas du tout ce que je l'ai dit. Je n'aime pas du tout ce qu'Adorno, York, et Horkheimer ont écrit sur le fascisme. Je considère très mauvais. Mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas beaucoup ce que d'autres gens de l'école de Frankfurt ont écrit sur le fascisme. Par contre, est un des plus grands analystes du, du fascisme, notamment du fascisme allemand. Troisième Reich, à mon avis, c'est Neumann. Ah oui. Dans son Bémote. Bémot, ouais. Et d'autant plus qu'il écrivait pendant la guerre. Il y a été réédité il y a quelques années, un livre très intéressant que j'utilise pour les deux dernières versions de l'abyrinthe du fascisme c'est le recueil des appréciations que les gars de l'école de Frankfurt avec Suisse et Encul euh, faisaient pour les services secrets américains pour lesquels ils travaillaient pendant la guerre pour l'analyse de, 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 de ce qui se passait dans le Troisième Reich euh, Marcus était un cas spécial parce que enfin, les autres, après la guerre, terminaient ce rapport. Mais Marcus, il a continué, il a continué avec la CIA plus longtemps. Ce qui d'ailleurs a été ennuyeux pour lui quand il est apparu aux années 60 comme révolutionnaire, les étudiants. Oui. Il, a été, il a eu des ennuis à cause de ça. Mais peu importe, ce livre est extrêmement intéressant et renforce l'opinion de Neumann. Il dit dans une phrase splendide qu'il dit toujours quand on attaque, donc toujours quand on concentre les attaques sur le capital financier, sur les banques, le fascisme est proche. Une chose que les Occupy Wall Street et tout ce genre de mouvement devraient réfléchir s'ils ouais. réfléchissaient sur quelque chose. Alors, pour moi, l'argent, je veux dire, le, le type d'argent ou les types d'argent qui existent dans le capitalisme, vu qu'il y a eu l'argent pratiquement dans tous les modes de production. L'argent est la condition pour le fonctionnement réel d'une économie qui a le déséquilibre comme base. C'est dans cette perspective que Caldor, comme j'ai dit, et les gens d'Oufou ont eu une influence euh, très grande dans la. Dans la Façon dont je. J'ai commencé à voir l'argent, parce que quand l'argent comme, comme information et comme. Enfin, euh, la façon de transmettre l'information. Or, pour moi, c'est pas seulement la façon de transmettre l'information dans un sens objectif. C'est aussi cette fonction de dissimulation. Ouais. Et ça, il n'en parle pas, bien sûr.
0: C'est en, en cela que tu es, es quand même au. J'irai, comme, comme tu le dis d'ailleurs aux antipodes de la, du, du chemin de, de Karl Marx quoi.
1: oui aux antipodes oui. aux antipodes quand Marx euh, considère euh, comme euh, une sorte pas je pourrais dire une sorte de mesmérisme financier euh, les, les gars qui ont pensé les premières sociétés d'assion etc pour, pour eux c'était des, des, je dis mesmérisme parce qu'en enfin, pour. on, on mais tu peux dire de Mesmer qu'il était un, un, un gangster. Non, il n'était pas un gangster, il était quelqu'un qui a fait une fraude. Si un oui, mais en même temps, il, il voulait être dans la science. Alors, je crois que, 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 que Marx met, analyse de la même façon les, euh, les gens qui ont été, notamment en France, qui sont allés d'Angleterre en France pour faire les premières sociétés d'action. Euh, au lieu de les voir comme des grands précurseurs. Le père de Madame Stel, par exemple, comment s'appelait le père de Madame Stel, là, qui a dû s'enfuir, là, qui était le ministre des Finances, là, à la fin de... l'Ancien la Régime. Oui. Oui, tu vois, c'est un ministre, Madame Stel, euh, avait un père qui était bien connu qu'elle, bien sûr. <rire> bon, surtout, avant qu'elle soit Madame Stel. <rire> Et euh, il était suisse d'origine si je ne me trompe pas il été ministre des finances de lui, lui 16 qui a essayé de, 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 de développer le crédit public du, enfin, tout ça a été foutu en l'air euh, euh, avec la, la, la crise de l'ancien régime et Napoléon est revenu en arrière parce que Napoléon était très méfiant relativement au crédit et était très aéré, en fait je disais tout à l'heure que les premiers gestionnaires en France ce seraient les, les Saint-Simoniens. Bah ben oui, parce que après, il a fallu un peu de temps pour que le pour que le crédit se modernise en France. Et avec l'Angleterre, il y avait une sorte de crédit moderne. Mais que Mars refusait. Oui, mon parcours
0: est le contraire.
1: Oui, c'est le contraire. Oui, c'est Necker.
0: Necker, exactement. Oui, oui.
1: Bien sûr, cénécaire. Oui, 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 oui. Quant au type d'argent, il y a ces opérations. A de, oh, ça, c'est bien plus compliqué d'expliquer comme ça et d'expliquer sans un tableau noir, quoi, <rire> quelque chose qu'on puisse écrire. Mais à mon avis, l'aspect le plus peut-être plus intéressant, que ici, c'est j'essaie d'expliquer comment les différents types de dépôts en banque, ça, ont un rapport avec les différentes classes sociales. Mais je, je vais, non, je vais pas, je vais pas par ce là. Je vais donner un autre, un autre exemple. Qu'est-ce qu'on appelle l'inflation habituellement L'augmentation des prix, n'est-ce oui, pas voilà, exactement. Oui, okay, c'est ça. Maintenant, on voit une situation, qui est la situation courante dans les pays capitalistes développés. Que les prix sont stables. En son valeur numérique, ils sont stables. Mais la productivité, elle se développe chaque fois. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tout le temps, le déphasage entre le, le tout le temps augmente le déphasage entre le prix d'un certain type de bien ou de service et le temps de travail incorporé dans les biens et services de ce type-là. Le prix est stable. Mais les biens, ils sont produits d'une façon chaque fois plus productive. Tu vois ça mmh. Tu as une horizontale qui est les prix dans son valeur numérique, n'est-ce pas une horizontale. Et tu as une diagonale descendante qui est le temps de travail incorporé dans les, dans les produits. Alors, le déphasage entre ce temps de travail et les prix, il est chaque fois plus grand. Mais, mais personne ne dit qu'il y a inflation dans ce cas-là. Quand est-ce qu'on dit qu'il y a inflation Quand le mécanisme de la productivité commence à, à ne pas se développer, ou à se développer mal. Hein et alors, qu'est-ce qui existe cette diagonale descendante, elle commence à bouger en haut, à s'approcher de l'horizontale, et l'horizontale, elle fait le même parcours, et elle devient une diagonale ascendante. Et alors là, on appelle l'inflation. Mais ça sert à quoi Ça sert à obscurcir, à dissimuler le rapport entre productivité et degré d'exploitation. Mmh. C'est de cette façon-là que je présente la fonction de l'argent euh, dans le capitalisme. Ah, l'argent que... sert, sert pour dissimuler, dissimuler ouais. et pas pour mesurer ce que je pourrais appeler inflation réelle, si tu veux. Mm -hmm. Réelle avec beaucoup de guillemets. Enfin, je... tout, est, tout est réel ici. Mais réel si on prend comme terme de comparaison la diminution du temps de travail nécessaire pour la production de ces biens donc l'augmentation de la productivité voilà un exemple sans plus simple de cette fonction mmh. de dissimulation de l'argent
0: mais est-ce que ça n'a pas été une fonction originelle même que celle de, de la dissimulation à partir du moment où on a battu monnaie et, 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 et les, les changements ne serait-ce que par exemple de, de, des alliages quand, quand on a changé d'alliage quand on a changé des types de monnaie, est-ce que originellement déjà ça ne fait pas partie d'une forme de mystification est-ce que quand les métaux sont...
1: d'abord déjà... je ne fais aucune euh, suite historique entre euh, la monnaie euh, Comment on dit ça en français qui est...
0: oui, euh, Pardon Battre
1: monnaie Battre monnaie, oui, battre la monnaie, monnaie oui. battue. Mais on ne dit oui. pas monnaie battue. Enfin, peu importe. Oui. Je ne fais pas de liaison entre la monnaie métallique oui. et la monnaie capitaliste. À mon avis, il n'y a pas de liaison historiquement. Je fais de liaison entre, si tu veux, dans ce, ce truc-là sur pouvoir et argent, je distingue deux types de monnaie métallique celle pour les rapports entre, capitale, entre, entre seigneurs mm -hmm. terres féodaux disons n'emploie pas le mot féodal mais c'est pour exprimer ici d'une façon plus simple euh, pour les rapports entre seigneurs ce sont les monnaies d'or et d'argent et les monnaies métalliques pour payer l'impôt pour que les, les, les paysans payent l'impôt donc c'est des, des monnaies de, de bas valeur cuivre, trucs comme ça quand ils ne payaient pas hein, en genre, quand ils ne pas là, en, en céréales mais c'était bien plus profitable pour les seigneurs qu'ils soient payés euh, en monnaie de cuivre parce qu'ils pouvaient profiter du, du différent, différent prix de, du céréal au moment des récoltes etc et au moment du paiement de la de l'impôt. Et il y a un troisième type de monnaie dans ma division là, dans ce livre, pour voir l'argent. Un troisième type de monnaie, c'était la monnaie scripturale, mais oui. une monnaie fiduciaire,
2: Exactement.
1: utilisée par les grands commerçants, lettres de change et trucs de ce genre-là. Qui n'était pas forcément sur le papier, par exemple, avant le 11 siècle, dans la, les grandes routes pour euh, pour euh, le commerce euh, en Russie, ce qui servait comme euh, euh, argent entre, seulement entre les commerçants, qui se voyaient tout le temps, n'est-ce pas, c'était les mêmes dans ces routes-là. Donc c'était une monnaie fiduciaire basée sur la confiance réciproque. C'était des pots de marthe, des, des petits bouts de pots de marthe. D'ailleurs, le nom de cette de est le nom d'un ukrainien de la, de, la, de la monnaie, au moins il était, et c'est cette monnaie fiduciaire que, qui s'est développée dans la monnaie cap, capitaliste proprement dite. Mm. D'abord avec garantie d'or, après l'or devenant chaque fois plus, plus, plus symbolique, disons, et après disparaissant, n'est-ce pas, étant une monnaie totalement fiduciaire. Ouais. Quand les seigneurs faisaient battre monnaie et euh, ouais. rognaient la monnaie ou faisaient des alliages qui diminuaient la valeur du, du, du métal, mm -hmm. les gens s'en apercevaient, s'en apercevaient rapidement. Il y avait une règle à l'époque, une loi, une loi économique formulée par l'anglais. Qui dit que la mauvaise monnaie chasse, chasse la bonne, oui. c'est-à-dire on faisait l'épargne de, de la de la monnaie qui valait plus et circulait la monnaie qui, qui, qui valait moins. C'est un mécanisme complètement différent de ce qui se passe <rire> ce qui se passe actuellement dans le capitalisme. On ne fait pas. Mais quand Maduro décide de retirer 2 ou 3 zéros de, 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 de monnaie en circulation, on n'a pas fait, on ne va pas faire épargne des autres euh, monnaies avec plus de zéros. On, 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 on dollarise dans ce cas-là, on utilise une autre monnaie. Ça, Caldor a analysé ça très bien. Caldor a analysé les époques d'hyperinflation, où la monnaie gouvernementale, l'offre centrale de monnaie, perd totalement son objectif, c'est qu'on n'a plus confiance. Et les gens créent un type de monnaie propre qui alors est offert par les particuliers. En général, c'est le tabac. Mais il y a d'autres possibilités. Des coupons, des coupons pour cantine, des coupons de transport. Euh, quand je suis arrivé au, au Brésil il n'y avait pas encore hyperinflation. Enfin, il n'y avait jamais eu hyperinflation mais il y a eu une inflation très très grande pas hyperinflation techniquement mais au moment d'inflation plus forte euh, c'était drôle de voir que les coupons de, de transport euh, euh, utilisés comme, comme monnaie courante par la, par la population et à ce moment-là, tu n'as pas d'épargne. C'est le contraire. Pour te donner une idée, on me payait les cours et il fallait que je change tout de suite pour dollars. Bon. Une fois, j'ai fait tout un cours, on m'a payé le samedi. J'ai voyagé à San paul J'ai téléphonais à un ami à San paul en disant qu'elle me marque le, pour le, le gars. Enfin, c'était légal bien sûr, c'était illégal mais tout le monde le faisait, c'était connu mais qu'elle marque une heure là pour le dollar, vous savez, ça s'appelle le gars qui, a, qui, qui change pour des dollars, pour lundi mais cette amie elle était très chaotique alors elle a oublié quand j'arrivais à Saint-Paul, bon, je n'ai pu voir le, le gars des de dollars que, que de mardi j'ai perdu 15% du, du, valeur, un, deux jours, j'ai perdu 15% du valeur qu'ils m'ont payé pour mon, pour mon coût. C'est le contraire de, de l'épargne. Tu vois, c'est, la dépense la plus absolue. Pour les travailleurs, non, avait, ce qu'il faisait, c'était, il achetaient il achetait fiat comme on dit, il achetaient à crédit. dans parce que c'était dans les magasins de, de, de ces, quartier, n'est-ce pas, dans leur quartier, ils achetaient à crédit et payaient tout le jour qu'ils recevaient le salaire, et à nouveau ils continuaient à acheter à crédit tout le mois et après ils payaient quand ils avaient le salaire, c'est des mécanismes totalement différents de ce qui se passait dans le, le Moyen-Âge, ils sont axés sur le, sur le fiduciaire, euh, sur la confiance réciproque. Le mécanisme plus intéressant, c'est quand cette confiance dans l'appareil central de l'État disparaît, et que tu as une monnaie offerte d'une façon euh, euh, pas centrale, comme on dit, dispersée, par la généralité de la population. Le tabac, qui peut utiliser une cigarette comme, comme monnaie, avec une valeur qui... Qui, qui rapidement dans le marché s'établit comme, comme équivalent mmh. une cigarette est équivalent de ça et de ça et de ça n'importe quoi bien sûr c'est pas a priori mais c'est défini dans le marché et qui est stable et après, après le, le gouvernement essaye de faire une monnaie croyable une monnaie à laquelle on peut avoir confiance c'est ça qu'a fait Fernando Ricardo au Brésil un créant le, le réel mmh. Euh, pour reprendre en main la, la politique monétaire et financière, sinon ils ne peuvent pas la contrôler. Ou alors, comme il arrive parfois en Afrique, euh, en Zambie, dans lex par exemple, euh,
2: dollariser l'économie simplement.